0: Au début, quand tu commences, tu es jeune et tu t'inventes une live de DJ Guest quand même. Je suis DJ Wiki, DJ, producteur, filmmaker
1: et désormais podcaster. Bienvenue sur Wiki Radio pour ce live talk consacré aux créateurs, aux DJ, aux entrepreneurs et aux artistes. On va parler ensemble de leur métier, de comment ils en sont arrivés, à où ils en sont aujourd'hui. De la peur de se lancer, du, du manque de confiance, du syndrome de l'imposteur parfois. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du parcours des autres. Abonnez-vous, partagez ça à vos proches, à vos amis. J'espère que ça vous plaira. Salut DJ P-Boy. Salut DJ Wiki. Comment ça va? Bah, tout va bien. Et toi, ça va? Ça va. Bah, je suis très content de te recevoir dans mon podcast. Ouais. On va commencer très rapidement par une petite présentation. Dis-nous tout. Qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu On t'écoute.
0: Bah, DJ P-Boy, P.boy, euh, Saïd, mon prénom.
1: Ok. Ça vient d'où P-Boy euh,
0: Franchement, on m'a demandé de. Enfin, on m'a demandé. Le, le métier demande de, de te trouver un nom de DJ. Et euh, c'est, c'est très, très casse-couille à, à trouver un nom qui sonne, qui te plaise, qui te plaise aux autres. Parce que le but c'est un peu de plaire aux autres, c'est un peu le but du métier. Mm-hmm. Et, euh, et ça, on y reviendra plus tard. Ouais. On y reviendra. Tu, plus tu tard.
1: rentres tout de suite dans le vif du sujet, mais on y viendra plus tard.
0: Évidemment. Et, euh, et je me suis posé plein de questions, donc euh, Et j'en suis arrivé à P.Boy. Euh, parce que Paris. Ok. Euh, boy, bah facile. Hein, Supporter euh, du Paris Saint-Germain, berceau, tu sais très bien depuis euh, le berceau.
1: Ok. Alors, présente-toi, tu... ça fait longtemps que tu mixes, tu as commencé à mixer quand enfin, Donne-nous ton parcours dans les grandes lignes, ça nous intéresse.
0: J'ai commencé à mixer il y a euh... une bonne quinzaine d'années, c'est ça Ok. Euh, bah on, va, on va pas mentir aux gens, on a commencé à mixer ensemble. C'est vrai. C'est ça, ça fait 15 ans, non
1: bah On va pas mentir aux gens, on se connaît depuis très longtemps. Oh,
0: ouais, non, on a grandi ensemble carrément, mais ouais, voilà. c'est ça, donc c'est pour ça que je te demande confirmation, ça fait une bonne quinzaine d'années, je pense. Ça fait Un peu moins, depuis euh... 2005-2006 ouais ouais. ouais, ouais, facile, ouais.
1: Ça fait 15 ans, c'est beau. Mais ouais. moi, on se connaissait bien avant.
0: Ouais, ouais. Et euh, comment, j'ai, comment j'ai j'ai kiffé ça euh, On a pas mal traîné à Châtelet quand on était ado. C'est on, vrai. on allait à Urban Music. Quand j'étais breakdancer. Oh. <rire> <rire> on a pas mal squatté chez Urban Music. D'ailleurs, euh, un grand coucou à Clovis. Clovis Clo. Ouais, qui, qui, nous, qui, nous, qui nous a mal initié à l'art de la mixtape.
1: Qui nous a vendu beaucoup de
0: mixtapes surtout. Qui nous a vendu beaucoup de mixtapes, qui nous a pas mal douillé sur quelques mixtapes. Elle est lourde. Elle est lourde, elle est lourde. Alors que grave pas. C'est la même même que celle de la semaine dernière. (rire) Juste les titres sont pas dans
1: le même ordre. (rire) Mais elle est lourde.
0: Et et euh, la première mixtape que j'ai achetée je me rappellerai toute ma vie, c'était DJ Sample. Oh, DJ Sample, DJ Sample. En cassette, parce que c'était, on est tellement vieux que les mixtapes, on les achetait en, ca- en cassette avant. Ouais.
1: Je me rappelle même de la pochette.
0: Ouais, une basket Adidas.
1: Ouais, qui fume.
0: Voilà, on est d'accord. Ouais. Et, euh, et, un, et donc j'apprends l'art de l'intro. Un truc que je ne connaissais pas. Genre, les DJ dans les mixtapes, pour ceux qui savent pas, ils font des intros. Donc en introduisant leur mixtape avec plein de petits extraits des sons qui vont passer, avec des espèces de... De, de, de vocaux un peu à l'américaine euh, des dédicaces de rappeurs genre à notre âge nous c'était un truc de ouf on entendait des euh, euh, c'est Lloyd Banks dédicace à DJ Sample tout ça Alors, péter les plombs donc du coup on bah, on s'est dit bah, pourquoi pas nous quoi bah, moi c'était 4
1: killer tu vois radio nova ouais moi je c'était 4 killer radio nova qui juste a après initié, le HTML de ouais, on va pas être très très original mais 4 killer il a réveillé énormément de vocations mais moi c'est pas forcément dans la haine qui m'a giflé c'est vraiment un nova
0: bah le truc, la différence entre Nova et la haine, c'est que la haine, on voit ce qu'il fait, on voit comment il le fait, et il passe au cinéma le mec. C'est vrai. Ouais. Bon. Tu dis ouais voilà, euh, DJ cat Killer, radio Nova 23h, pas grand monde connaissait cette heure d'écoute et cette radio, mais là on se mange la haine, euh, Mathieu Kassovitz, euh, cinéma donc grand format, et
1: on voit euh, DJ Cat Killer. Et comment t'as basculé de mec qui achète des mixtapes à euh, bah, j'ai envie de devenir DJ?
0: Euh, bah à un moment donné, tu, bah, tu te dis, euh, let's go, quoi. Je kiffe. Euh, on allait en boîte. Donc, on avait l'âge d'aller en boîte, hein, 17, 18, 19 ans. Et, et c'est là que tu te dis, euh, bah en fait, il y a un kiff, quoi. Il y a un kiff, tu passes de la musique. de euh, pas l'enchaude, hein, mais tu passes de la musique euh, euh, pour euh, quelques centaines de personnes. Et les gens, ils sont à fond, quoi. Toi, t'as tout de suite commencé par quelques centaines de personnes Non. T'es chaud Quand on allait en boîte et qu'on voyait les centaines de personnes danser okay. sur la musique qu'un mec passait euh, disque par disque, tu dis bah genre vas-y, ça tue, quoi.
1: Ok. Donc tu t'achètes ça, premières les premières platines.
0: Tapes, euh, plus les next plus le Cut Killer, plus Radio Nova, plus la haine, plus ceci, plus cela. Donc tu tombes dedans, tu t'achètes les premières platines. Et tu te souviens de ta première soirée en tant que DJ Voilà. Euh, là... Bonne question.
1: Soirée genre... Euh... Soirée rémunérée, on va dire.
0: Soirée rémunérée euh, Je crois que c'est Bastille, non
1: Je sais pas. Dis-nous. <rire> c'est,
0: toi la... c'est toi que j'interview. Putain, je suis vieux. Bah, je crois que c'est Bastille, je vais pas te mentir. Non, c'est pas Bastille. Non, non, non. C'est une péniche avec un mec qui s'appelle Yann, je crois. Ouais. Euh... Soirée étudiant. Bon, là, je crois que 90% des DJ ont commencé avec une soirée étudiant ou un anniversaire. Ou un mariage. Euh, ouais, mais c'est pas soirée DJ mariage ouais. parce que Claude François. Euh... T'as fait des mariages Tu peux ouais, le dire. Hein. Ouais, 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 on est déjà... ensemble, on se dit tout. Hein. Bah, j'ai déjà fait des mariages. C'est beau. Et, euh, bah, c'est un kiff le mariage. Hein. T'arrives à 18h. Ouais.
1: Moi j'ai fait à l'époque, pour la petite histoire, j'avais fait le mariage de Omar et Fred. Bon, ils s'étaient pas mariés ouais, les je deux. Je <rire> euh, mariage de,
0: euh, de Fred. C'est ça, c'est ça. Mais j'étais
1: ouais. au maximum de ma carrière. Non, c'était même pas le mariage de Fred, je suis un menteur. C'était le mariage de leur producteur.
0: Hein. D'accord.
1: Qui s'était marié dans une baraque de malade mentale. Et donc, bien sûr, euh, ils étaient là. Et moi, j'étais à l'apogée de ma carrière. J'avais fait une vidéo avec Omar et Fred. Et ils dansaient sur des sons. Waouh, j'étais dans le turfu. Enfin, bref, c'est une petite aparté. Bah, ça
0: tue. Attends, on sort. Je ne vais pas te dire on sort de nulle part. Ça fait cliché, genre. Mais on se fait des petites te bois. Tu commences au début. Tu 18, 20 piges. Et tu te retrouves au mariage d'un mec qui taffe chez Canal. Euh, qui bossent pour Omar et Fred, on se les mange tous les soirs euh, sur Canal avec le SAV. Enfin, ouais, on se les étaient... mange, c'est pas péjoratif, mais... Euh... Non, non, mais ils étaient en plein buzz, ils étaient en plein bas. Voilà, donc euh, tu te dis, bah, c'est cool, quoi, le métier de DJ. Que ce soit toi... un mariage ou pas, tu vois, mais euh, tu te dis, bah, on fait un métier sympa. Donc toi, soirée étudiante Soirée étudiante sur une péniche, et il euh, n'y a pas de matériel, gars. Donc okay. euh, tu te tu, tu trimbales ta platine vinyle. parce qu'avant, les mecs, euh, les DJ qui commencent aujourd'hui, là, les clés USB et tout ça... Euh vous avez de la chance. Nous, on se trimballait des platines et, euh... et on, on, on... Fallait, qu'on, fallait qu'on embauche un pote, bénévolement évidemment, tu vois. Pour la voiture. <rire> pour la voiture, pour descendre les fly les mettre dans le coffre, pour qu'ils t'aident parce que à la fin de la soirée, t'arrives... Enfin, avant de mixer, t'arrives, en transpi alors que tu t'es, t'es, t'essayes de, 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 de te vendre un petit swag avec un petit t-shirt beau gosse, t'arrives, il est inondé de transpiration parce que t'as porté deux platines. Donc, euh, donc ouais, pas de matos, t'arrives et tu fais ça parce que t'as envie de faire ça, t'as envie de faire danser des gens, t'as envie d'avoir ton petit moment de gloire. Parce
1: et que... toi, euh, je te coupe, excuse-moi, non, mais vas-y. à l'époque, voilà tu mixes soirée étudiante, est-ce que t'aurais cru que 15 ans plus tard, parce qu'on on va le dire, là, tu, tu rentres de, du Qatar, hein, ouais parce qu'aujourd'hui, t'es résident au Qatar, dans, dans un des plus beaux clubs du Qatar, hein. ouais. est-ce que t'aurais cru, toi, à l'époque jeune DJ de soirée étudiante euh, qui réquisitionne ses potes pour euh, porter les fly te retrouver euh, expatrié, à vivre de ta passion, euh, dans un Mais... pays qui a racheté le Paris Saint-Germain d'ailleurs.
0: <rire> Mais au début, euh, tu ne te dis pas ça en fait, tu ne peux pas savoir. Euh, comme je t'ai dit, s'il y a 15 ans, on m'avait dit que, 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 que je serais là-bas, bah, tu leur aurais dit ouais, d'accord, vas-y, ouais, pourquoi pas. Mais euh, tu te dis pas quand t'as à peine 20 piges, genre vas-y, je vais faire la soirée là sur la péniche et vas-y, dans 15 ans, je serai résident dans un bête de club, dans un bête de pays euh, au soleil, etc., qui fait un, un, une routine de ouf et tout.
1: Et, et ça fait partie de ton expérience, mais je sais qu'avant, t'as mixé ailleurs. Hein. Mm. <coughs> D'où, bon, d'ailleurs, ma question euh, comment t'en es arrivé là je, re, je reviens sur ton parcours. Où est-ce que t'étais avant C'est intéressant, je pense. Bah Est-ce en fait, euh, que tu n'es pas passé du, de la soirée étudiante au Qatar
0: directement Il y a eu des, il y a eu des étapes bah, euh, Je te dis, en fait, tu ne fais pas ça pour ça. Tu fais ça parce que tu kiffes. Et à partir du moment où tu kiffes, eh ben, en fait ça ne ment pas. Parce que tu es naturel dans ce que tu fais. Tu es naturel quand, dans ton approche. Tu es naturel euh, avec les gens avec qui tu travailles. Bah, des fois, ça ne se passe pas super bien. Euh, tu C'est le monde de la nuit, tu connais. On est tous tombés sur des enculés. Je peux, je peux On dire va en parler
1: tu peux dire ce que tu veux. D'accord. Au pire, je peux mettre des bips après, c'est okay. pas un problème. Vas-y, euh... redis, redis un gros
0: mot. Non, non. <rire> sois <C'est pas> moi tranquille. <rire> donc, donc, à partir du moment où t'es, t'es vrai, dans le sens où t'aimes ce que tu fais, et, 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 et t'as envie... C'est ouais, beau et bizarre ici. Et t'as envie de... C'est une
1: imprimante, n'aie pas peur.
0: <rire> à partir du moment où t'as, en, t'as envie d'en faire ton métier, bah, y vas sans, sans filtre et... Et euh, et donc, euh, c'est un métier, parce que c'est vrai qu'on a une image un peu peu écorchée, genre le DJ, euh, la teuf, le swag, la hype, le le délire un peu famous, genre on fait ça pour la gloire et tout. On n'a jamais fait ça, enfin, je parle pour toi et moi, parce que je te connais, on n'a jamais fait ça pour la gloire. On a fait ça parce qu'on kiffe de ouf de passer un son et de voir des gens euh, être souriants et être heureux grâce à toi. Alors j'entends ce que tu me dis mais pourquoi est-ce
1: que tu portes des lunettes là Tout de suite. Parce que j'ai une gueule de merde. <rire> Parce que je dors jamais. Non, je te taquine. Elles vont très bien en plus. Nouvelles lunettes Merci. Ouais, ouais, je me suis fait un petit kiff il y a pas longtemps. Beau gosse. Voilà. Et euh, je pense que tu es passé par là. Enfin, c'est même pas je pense, je le sais. À l'époque, on était sur la Mercerie.
0: Ouais. Gros, gros, gros big up à la Mercerie et un gros bisou à Mercer. Mercer, c'est un ami à toi Ouais, très proche. C'est un de mes meilleurs amis, ouais.
1: Ok. Ça t'a... Qu'est-ce que ça t'a apporté D'être proche d'un mec comme Mercer, qui aujourd'hui est en train d'exploser avec, euh, pardon, My French et, mm. et DJ Serpent. <rire> tu connais DJ Serpent aussi Très, très bien aussi, ouais. Ok. Est-ce que ça, t'a, ça t'apporte quelque chose dans, dans ta manière toi de travailler, de, des conseils qu'ils peuvent te donner
0: en tant qu'exemple Le truc, c'est qu'avec ce genre d'amis, et toi aussi, t'as le droit de te tromper. Parce que c'est pas des mecs qui vont te laisser dans, dans ton erreur. Et ils vont avoir cette, euh, cette, cette vision en se disant, écoute, euh, bah, là, t'as merdé, genre c'était naze, sur plein de trucs, tu vois. Euh, même ouais. le truc le plus basique, hein, tu postes une photo, euh, et si la photo n'a aucun swag, euh, aucun charisme, ils te le disent, bah, la photo, elle est claquée.
1: Moi, je pense ouais. qu'un ami, c'est quelqu'un qui, en privé, va te dire les choses. Qui sans filtre ouais. Mais même si ça ne fait pas forcément plaisir, mais quand tu n'es pas là, il va dire du bien de toi.
0: Mmh. Ça, c'est vrai. C'est une belle définition de l'amitié, ouais.
1: Ouais. Bah ben écoute, euh, copyright euh, c'est très très rare. musique.
0: c'est très très rare. Ça existe encore, c'est, ça existe encore. Bah tu vois, avec des mecs comme Mercer et Snake, eh ben je sais très bien et je mets même deux mains à couper que c'est des mecs qui ont jamais dit du mal de moi. Et ben détrompe-toi
1: et... parce qu'il est avec nous.
0: <rire> non, je... <rire> et mais c'est des mecs qui ont jamais eu peur de, de... de dire la vérité, tu vois.
1: Mais c'est important, je pense.
0: Et, euh, et Mercer, ce que ça Mer... ce que m'a apporté, Mercer, c'est euh... Mercer, quelqu'un qui est très calme très serein euh, et qui a une vision euh, qui a une vision très claire de, 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 de ce business. Et tu te dis limite le mec il a toujours fait ça. Alors que non, il est en plein dedans. Il est en plein dedans, il, il, il travaille, il produit, il tourne. Euh, et donc tu te dis, malgré tout ça, il a quand même le recul nécessaire pour avoir cette vision, euh, cette vision claire et euh, et, euh, et ça lui permet d'utiliser, de trouver les bons mots quand, quand on parle de... On parle pas que de ça, forcément, on est DJ tous les deux, mais c'est mon pote. On parle de foot, on parle de conneries, de... de, de enfin, de ce que tu peux est Parce que ton tu pote, lui as
1: parlé de remettre en place la mercerie. C'est fini, ça manque un peu, ça. Tu avant sais quoi, c'est marrant,
0: Julien. Euh, je peux même t'ouvrir mon WhatsApp. On en parlait il y a 12 minutes, là. Ouais. Il m'a envoyé un screenshot du compte Twitter de la mercerie, qui est aux oubliettes, évidemment, depuis quelques années et donc euh, je lui ai demandé s'il allait relancer le truc et euh, il a même pas les codes et il, me dit, il me dit j'ai pas les codes c'est euh, K1 l'homme, donc, aux la mercerie, c'est un... l'homme aux quatre lettres l'homme aux quatre lettres
1: bah, alors la mercerie on le dit euh, je crois qu'on l'a déjà évoqué dans un podcast précédent c'était un forum un site euh, spécialisé dans les DJ mm. où les DJ euh, échangeaient mm. euh, des sons des mm. remixes il y avait une partie euh, VIP je me rappelle ouais et euh, pour être dans la partie VIP euh, qu'est-ce qu'il fallait fallait être euh...
0: Bah, fallait être accepté par Backdoor le webmaster fallait être quelqu'un et là Back... avais accès à des remixes incroyables mm. bah Backdoor son prénom Greg ouais. qui était le
1: webmaster du site bah je crois que c'est lui qui gère euh, qui gère la majorité des podcasts de, des DJ français même euh, pas que français hein. pas que français sur iTunes bah, c'est un hébergeur de podcasts mm. Mais on lui fait un peu de pub mm. bah, d'ailleurs je vais lui envoyer un message qui voir s'il peut sponsoriser le, le podcast
0: ça serait sympa Greg euh, envoie les sous frérot <rire> Euh, la Mercerie, c'est un DJ qui est fait par des DJ pour des DJ. Un site de DJ. Voilà. Et il y avait une section sur ce forum qui s'appelait For Us by Us. C'est vrai. Pour nous, par, par nous. Tu vois, les mecs ont pensé à ça avant Booba, tu vois.
1: C'est Booba qui a fait ça
0: Non, mais Fou Booba était très... Euh, pour nous, par nous. Ah, calme. C'est un, okay. un peu sa ligne de conduite euh, sur son au calme.com. C'est vrai. Mais euh, la Mercerie, c'est un peu notre au à nous. Où on se retrouvait euh, sur, des, euh, sur des, euh, des sujets bien, bien précis. Donc, euh, et on avait des sections euh, euh, bien détaillées. Il euh, y avait une section où ça parlait que de remix. Il y avait des sections où ça parlait que de soirée, Il y avait des sections où ça parlait euh, de, de choses et d'autres. Et la mercerie, ça a aidé pas mal de mecs à se rencontrer. Parce que moi, j'ai connu des mecs super cool. Hein. J'ai connu un mec qui s'appelle Mr. Five, mm-hmm. Mickey, euh, qui est devenu un pote aujourd'hui. Euh, j'ai retrouvé un mec l'année dernière qui est graphiste, euh, qui habite sur, euh, sur Valence. Euh, on a bossé ensemble parce que moi, j'étais résident euh, le week-end dans une boîte à Valence, genre il y a un, un an ou deux. Et il me dit, ouais, ça me dit quelque chose, P-Boy, t'étais pas sur la mercerie avant et tout. Donc c'est marrant. C'est vraiment un monde euh, fermé. Et en même temps, euh, ça t'a permis de... de, de tu connaissais les gens trucs. sans les connaître, en fait. Tu connais les gens
1: sans les connaître et donc tu te retrouves à mixer dans des clubs en France t'as eu des résidences alors toi t'avais plus t'étais de de quel côté t'étais chez les DJ Guest
0: ou t'étais euh, plus dans le côté euh, DJ Résident bah, au début quand tu commences tu es jeune et tu t'inventes une live de DJ Guest quand même quand je dis tu t'inventes une live non mais euh... t'es DJ quoi et euh... et euh... t'arrives à un moment où Oh, je me compare pas à lui, hein. mais tu arrives à un moment où il y a David Guetta qui commence à faire des sons avec Econ, euh, Nicki Minaj, Chris Brown, euh, et, et qui starifait le truc. En mode, Ouah, DJ c'est un truc de fou en fait. Et tu te dis, euh, moi à ma petite échelle de, de DJ de Paris, genre vas-y, pourquoi pas Donc, euh, t'as ton nom de DJ, t'as euh, ton petit logo, qui était assez éclaté de mire avant quand même. <rire> mais bon, on était jeunes.
1: On a tous fait des
0: erreurs. On a tous fait des erreurs. Et t'as ta petite photo de profil. Tu te mais fais bon, ton à, l'époque,
1: à l'époque, euh, je dis des erreurs. Non, on est tous passés par là. C'est, c'est normal, c'est ouais, l'évolution.
0: Ouais, ouais. Donc, tu te fais ton shooting parce qu'il te faut un visu, il te faut un presque kit, il te faut voilà, quoi. Le, le packaging euh, basique du DJ. Euh, pas star, mes guest. Et donc, euh, t'essayes de te vendre euh, grâce aux réseaux sociaux euh, ah avant les réseaux sociaux on va en parler de ça Avant euh, On a commencé avant les réseaux sociaux toi et moi On a commencé avant les réseaux sociaux Et avant les réseaux sociaux tu te vendais avec euh, Des, euh, des, euh, des mixtapes Des affiches et je me rappelle moi Un truc qui m'avait marqué c'était euh, DJ Saïd et Nasser R&B Millennium volume 4 Je me rappelle j'étais sur le périph Et les mecs avaient placardé sur toutes Les sorties de périph sur les espèces de Plots verts avec les deux flèches blanches là sur toutes les sorties de périph', ils avaient placardé euh, leur affiche euh, Didier Saïd et Nasser, ARNB euh, disponible chez tous les disquaires. Ça n'existe plus, ça aujourd'hui. Et ça n'existe plus parce qu'on n'en a plus besoin. Il n'y a on... plus de mixtape, déjà. Je T'as trouve qu'il y a beaucoup moins de mixtape. Tu plus besoin, surtout, de te retrouver à 4h du matin sur le périph' à faire de, de l'affichage sauvage. Ouais. Et
1: puis, on est vraiment dans une époque de la playlist. Ouais. Aujourd'hui, les gens consomment la musique différemment.
0: Mmh. Bah, le, le streaming.
1: Streaming, la playlist.
0: Mais tu vois, mais j'ai eu une belle petite surprise, moi, euh, au mois de juillet. J'ai écouté des sons, j'ai kiffé sur euh, une playlist que je m'étais faite moi sur mon Spotify, et je me suis dit tiens pourquoi pas un podcast Et j'ai fait un podcast sans aucun format, sans aucune stratégie, rien du tout. J'ai un compte Mix Cloud encore qui traîne là sur mon, sur mes, sur mes comptes. Et je l'ai posté comme ça en mode, euh, en mode buvez, Ceci est mon sang.
1: Ok. <rire> et quelle okay, surprise.
0: Eu. Grosse, grosse surprise. Euh, j'ai reçu que des retours super loin. Ils y allèrent. Et ils y allaient. <rire> j'ai, j'ai, j'ai reçu que des retours super lourds en mode, putain ça tue, euh, je kiffe ta playlist, je l'ai mis en boucle, etc. Bon, il y a des gens qui n'ont pas aimé, évidemment, je pense, et bon, ils ne te le disent pas. Mais... Euh, et ça m'a, ça m'a surpris, et aussi ça m'a conforté dans mon idée de, voilà, quand tu mens pas, et que tu fais un truc que tu kiffes, pour les gens qui kiffent, et eh ben la vibe, elle est bonne.
1: Alors je vais te poser une question... Euh... Qu'est-ce que tu enfin qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, toi, du, du milieu des des DJ que tu vois en, en France Est-ce que tu penses que les gens se soutiennent assez Il n'y a pas assez de soutien
0: Le monde du frérot
1: The Frérot, The Frérot's World. <rire> qu'est-ce que tu en penses Parce que toi, t'es... en fait, tu as une position clé dans les clubs. Euh, fut un temps, il me semble que tu étais résident d'un club au Maroc.
0: Ouais. Papa Gaillot, gros gros bisous voilà. à
1: Alain et Yacine. Et tu faisais venir des, des DJs, ouais, ouais. parce que tu t'occupais aussi d'un peu de l'artistique. Mm-hmm. Je pense que tu étais le meilleur ami de beaucoup de monde à cette époque.
0: Ouais. ouais, non ça va parce que... Enfin je pense que les gens t'aimaient bien. Ouais, ouais, non mais c'était Alain hein, qui faisait le tampon parce que euh, c'était lui un peu qui gérait les bookings et, et la logistique, tu vois, billets d'avion, hôtel, etc. Donc il euh, y avait pas mal de mecs qui couraient derrière Alain. Et euh, ouais, mais oui, après, euh, je vais pas te mentir, je recevais beaucoup de messages, je recevais beaucoup de frérots, tu sais comment ça fonctionne Mais euh, ça me dérange pas, ça fait partie du métier en fait. Ok. On, 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 j'en rigole, mais euh, ça me dérange Je l'ai pas fait, tu, tu l'as pas fait non plus. T'es pas rentré dans, le, dans ce monde frérot, euh, tout ça pour, euh, pour gratter entre guillemets un booking. Mais euh, je me dis en fait que ça fait partie du folklore du, du, de ce monde des dj. Faut l'accepter. Faut l'accepter, faut vivre avec. C'est rien, tu vois. Le mec, euh, euh, c'est pas comme s'il venait te réveiller à 4h du matin au pied de ton lit pour essayer de te gratter un truc. Il t'envoie un message, que ce soit sur Facebook, Instagram. T'as envie de répondre, tu lui réponds. T'as pas envie de le répondre, tu lui réponds pas.
1: Et est-ce que tu penses, en tant que DJ qui a réussi euh, un temps soit peu, tu te dois d'aider les plus jeunes ou ceux qui sont un peu plus bas que toi Ouais, clairement. Et en quoi Bah, J'ai toujours
0: eu des bons rapports dans les lieux où j'ai travaillé. Et je sais très bien que c'est pas que pour nous c'est rien, mais nous on sait ce que c'est d'aller mixer à l'étranger, d'être résident, de taffer euh, au Maroc, à Dubaï, en Floride, euh, en Thaïlande, euh, en Belgique, etc. On a de la chance d'avoir fait des des putains de clubs et euh, je me dis euh, on n'a pas, genre on n'est pas. On n'est pas Michael Jackson, quoi. Donc, si nous, on y est arrivé, c'est que forcément, il y a des mecs qui nous ont donné l'occasion d'y aller. Et qui nous ont, entre guillemets, tendu la main en disant Ouais, j'ai une soirée là, est-ce que tu veux y aller mixer Voilà, on s'est fait payer, on a beaucoup travaillé pour, on a rendu un travail de qualité, que ce soit en termes de communication, en termes de musique. Et donc, on s'est dit, entre guillemets, on le le mérite peut-être. Mais au-delà du mérite, t'as plein de facteurs. T'as le facteur mérite, le facteur travail et le le facteur facteur réseau. Le facteur de la poste aussi. Ouais, ferme-la quand tu fais des blagues comme ça. Et tu te dis, euh,
1: bah moi aussi, je... je peux couper au montage. <rire> je peux dire ce que je veux. C'est d'accord, mon
0: podcast. D'accord. Euh... Reprends, je t'ai coupé. Je te dis, ouais, donc il y a, y a le facteur travail, il y a le facteur euh, mise en avant. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Et le mise en, la, la mise en avant aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc quand tu as une belle image de toi, que ce soit sur Facebook, Insta, Twitter, un peu moins, parce que c'est vrai que les gens ont beaucoup moins le réflexe Twitter aujourd'hui. Mais Twitter, euh... ça
1: sert à rien, de toute façon.
0: Euh, si, ça sert à rigoler. C'est marrant, Twitter. Ça Mais dépend euh... de la timeline que tu te construis, en fait. C'est beaucoup plus compliqué de se vendre sur Twitter que de se vendre sur Instagram. C'est vrai. Tu penses qu'aujourd'hui, euh, c'est le, c'est
1: quoi le réseau leader pour toi, aujourd'hui Instagram. Instagram Ouais, ouais. Okay.
0: Ah, Instagram. Euh... Et c'est
1: quelque chose que j'ai déjà évoqué, moi, et je voulais savoir euh, ce que tu en pensais. Tu ne penses pas que parfois, il y a une, une dichotomie, genre euh, un, un décalage entre l'image euh, de guest star hein, qu'on peut vendre sur Instagram avec de très belles photos, parce que j'ai l'impression qu'Instagram, c'est le réseau où tout est beau. Moi, le premier, je, je fais attention au contenu que je poste. Instagram
0: is a lie, Rick Ross, c'est ça
1: Je ne sais pas, je te demande, je te demande ton avis. Après, il euh, bah, pour... y en a qui peuvent assumer, mais c'est très rare. Je vois très rarement des gens qui, qui sont déprimés, dépressifs sur Instagram. et Je pense que ça peut même créer un malaise par rapport à à certaines personnes qui, qui suivent.
0: Euh ouais. Bah Instagram, à un certain niveau, je pense que c'est un concours de vie génial. Voilà. Où il euh, y a aucun moment, je pense, et euh, j'en suis persuadé, il n'y a aucun DJ un jour sur Instagram qui a dit, euh, putain, ma soirée d'hier, elle était claquée. Tu vois C'est vrai. À aucun moment, il y a un DJ qui a mis une story sur son Instagram pendant une soirée où il mixait, euh, alors que la boîte était vide. C'est vrai. Tu vois donc, c'est là que tu te dis qu'Instagram, c'est du mensonge. Parce que Instagram ça te permet à toi de vendre du rêve. Et Quand, la soir-
1: Quand la soirée est vide, il faut filmer les platines. <rire> ou le Serrato, Un petit ou toi. conseil. Ou, ou, ou faire un des selfie selfies. en train de kiffer ça, sur un son. C'est vrai. Donc, on doit se méfier des
0: DJ qui font beaucoup de selfies pendant leur soirée Non, je m'en fous. franchement, je m'en fous. Euh, que la boîte soit vide, ça, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Et je te le dis, hein, on s'envoie des messages. Hein. Voilà, 3-4 heures du mat, ça nous arrive de discuter, toi et moi, sur WhatsApp. Ouais, c'était claqué. Il n'y avait personne. Euh... C'est vrai. mon set était nul. Ça m'arrive de faire des sets complètement nuls. Et... Euh... et euh... Enfin, nul
1: ou pas adapté aux gens. Ouais.
0: Ouais. Instagram, c'est une vitrine parce que c'est, c'est quand même une, c'est une vitrine à photo où, en, en, en te connectant sur Internet, sur ta timeline, tu vas voir que de la photo. Et on a, on a besoin de ça, nous regarder. Et les gens ont besoin de regarder. C'est pour ça que nous, quand on est DJ et qu'on mixe en tant que guest sur des soirées, c'est bien d'avoir, entre guillemets, un after movie, on appelle ça. Donc une vidéo récapitulative de ta soirée. Ça te permet de te vendre. Et avec Instagram, on peut faire ça. On vend notre vie, entre guillemets. Mais pas notre vie privée, on vend notre vie d'artiste. Mais... Et pour aller au bout de ma... Excuse-moi, je te coupe. Pour non, aller non, au... Vas-y, vas-y. au bout de mon raisonnement, je sais pas, parce que je saurais jamais euh, ce que je vais avancer, mais si j'étais pas DJ j'aurais sûrement peut-être eu jamais Instagram. Ok, tu vois. Sûrement Twitter, parce que je me tape des grandes barres de reste sur Twitter, je kiffe ce réseau. Mais euh, je me dis, moi, si euh, aujourd'hui j'avais été Saïd, euh, je sais pas moi, banquier ou quoi, bah j'aurais peut-être, peut-être, hein, j'aurais peut-être jamais eu Instagram.
1: Peut-être que tu aurais eu Instagram pour suivre d'autres gens ou peut-être, pour ouais. montrer, euh, pour prendre en photo de. De tes plats ou si ouais, tu ouais, fumes non, une ouais. chicha Je sais que tu es un grand adepte de la...
0: Ah, j'habite dans, dans le de pays pour...
1: De la chicha. Ouais. ouais. Et euh, aujourd'hui, toi, comment tu t'es construit euh, d'un point de vue euh, pratique euh, Est-ce que tu penses qu'on a vraiment besoin, je sais pas, est-ce que tu as un manager Est-ce que non. tu te manages tout seul Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un
0: manager Est-ce que tu penses le... que c'est pas important d'avoir un manager Ça dépend, t'en as qui sont... Euh... Comment on dit euh, chez les caries Self-made Self-made, ouais. C'est ça. Euh, non, tu peux avoir un manager. Mais euh, tu vois, on parlait du package du DJ, d'avoir un press kit, d'avoir des belles photos, etc. Aujourd'hui, tu as des DJ euh, qui tournent très bien de là où ils habitent. Hein. À Paris, tu as des DJ qui tournent très bien, qui font des soirées, qui, font, euh, qui gagnent leur vie. Parce qu'on va pas se mentir, ça reste un métier, il faut, faut payer des factures. Qui n'ont pas forcément besoin d'un manager et qui ont un manager. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du package genre j'ai un manager. Mais manager, qu'est-ce que ça veut dire Parce que manager, c'est très, très, très vaste. Manager, c'est quoi C'est directeur artistique, c'est euh, le mec qui gère tes bookings, c'est le mec qui répond aux mails euh, ou aux messages Instagram, parce que ça n'existe plus aujourd'hui, les mails. Et, euh, je pense qu'aujourd'hui, les, les clubs, ils n'envoient pas de mails aux DJ pour les booker. C'est du réseau, c'est du copinage. Je me suis retrouvé dans des clubs, moi, aujourd'hui, euh, bah, par exemple, au Milk, à Montpellier. Alors, je passe un, un coucou à, à Silvio et à Gabi. Euh, On va inviter, Silvio très très bon gars, très très bon DJ, très belle personne. Une belle personne. Hein. Voilà, belle parenthèse. Et donc, euh, tu vois, ils n'ont pas eu besoin de m'envoyer un mail parce que c'est des personnes euh, qu'on a en commun et ça s'est fait naturellement. Donc, est-ce que vraiment j'aurais eu besoin d'un manager Ils ne m'ont pas booké pour mes belles photos, ils ne m'ont pas booké pour mon, pour mon bel Instagram, ils m'ont booké parce qu'ils ont rencontré quelqu'un un jour qui leur a dit, voilà, P-Boy, c'est un très bon DJ, prenez-le, vous allez kiffer, etc. Et ça s'est bien passé, ça s'est bien passé parce que Gabi et Silvio, c'est des mecs carrés, pro, et... et ça s'est fait de manière professionnelle et très carrée et super. quoi. Mais tu et penses à... qu'on n'a pas besoin de manager alors Peut-être. Peut-être que tu as besoin d'un manager parce qu'on en revient sur les réseaux sociaux. Tu en as qui n'ont pas le même, euh, la même fibre euh, et la même facilité sur les réseaux et qui ont peut-être du mal à se vendre. Donc, tu en as peut-être besoin. C'est vrai que je pense que le
1: manager, ça peut être un tampon entre l'artiste et le, le club ou le festival qui book et que tous les DJs... Euh on pas envie forcément de parler d'argent, pas envie de parler de leur cachet, ça mmh. peut les mettre mal à l'aise. Ouais, c'est vrai. C'est Et très puis... tabou hein. Et imagine toi tu te vends, euh, je sais pas un club t'appelle, tu te, t'annonces ton ton tarif, si le club te dit bah non, pour moi tu vaux pas ce tarif. C'est peut-être dur de se défendre soi-même en tant qu'artiste parce que tu es peut-être confronté à ton ego d'artiste de dire moi je veux autant, le mec en face te dit bah non, tu ne vaux pas tant. Tu fais comment Tu vois, je pense que à un certain niveau je pense que quand on, quand on franchit un, un step, je pense qu'on a besoin d'un manager.
0: Ah mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Con, concrètement, on a carrément besoin d'un manager quand on a une ah. ligne artistique à vendre.
1: Voilà. Ça, à un certain niveau, je pense que le manager c'est le tampon obligatoire parce que tu peux plus tu peux pas gérer le deux en fait.
0: J'ai rien contre les soirées de Paris où les mecs qui mixent dans des pubs, etc. Mais aujourd'hui, on a des DJ qui ont besoin de manager. Et je suis bien placé à savoir parce que j'ai plein d'amis moi qui ont des managers et à qui ça se passe très bien. Mais on connaît des DJ qui mixent et j'ai aucun souci avec ces DJ là. On a des DJ aujourd'hui qui mixent dans des pubs pour des petits cachets tous les vendredis et samedis et qui me parlent de manager.
1: Ouais, je, je, c'est pour ça que je regarde. J'ai
0: regardé un planning d'un DJ sur sur Facebook il y a pas longtemps. Le mec il dit mon planning du mois d'octobre est tombé. Il est booké tous les week-ends vendredi-samedi au même endroit. Mmh. Donc, euh, Je ne sais plus comment il s'appelle le bar. On va l'appeler le Tartanfion Bar. Euh, je connais ce bar. 4 octobre, 5 octobre, Tartanfion Bar. Tu penses
1: que c'est vendeur, ça, de vendre un programme du mois d'octobre avec le même endroit tout le temps C'est vendeur, mais dis-le,
0: euh, dis, euh, dis-le en une phrase. quoi. Nous vendons pas 14 dates. Okay. Euh, retrouvez-moi tous les week-ends du mois d'octobre euh, à, au, au Purple. Et puis, c'est, c'est cool. C'est bien de se vendre. C'est, ça fait partie du métier.
1: Mais le nous, summer tour.
0: Le fameux summer tour. Ouais, on va revenir ça. <rire> summer tour, Tu fais des summer tours, toi Non. Si, je tourne hein, l'été, mais... Euh... Je rigole,
1: hein, mais je, 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 j'ai posté une vidéo de mon summer tour. Ouais, mais... Mais bon, c'était un vrai summer tour. J'ai, fait, j'ai, j'ai vraiment eu du, beaucoup de dates, donc c'est
0: pas un mensonge. Tant, tant mieux. Tant mieux. Moi, je... Tu sais, un jour, j'ai mis sur Instagram, euh, j'ai mis une photo de moi, et j'ai mis en légende... Je l'ai mis en anglais parce que c'est genre la hype aujourd'hui sur Instagram, on va pas se mentir, de mettre des légendes en anglais. J'ai mis I'm a DJ, not a hater. Donc je suis un DJ, je suis pas un jaloux. Et c'est totalement euh, ce que je. Et ça me représente totalement, tu vois. Moi, et tu vas peut-être me dire que je vis dans le monde des bijounours. Mais si tous les DJ pouvaient être heureux et pouvaient faire ce qu'ils veulent, et eh ben genre tant mieux, quoi, je serais le premier content. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de soutien entre les ouais, a... DJ. Mais il n'y a pas de soutien tout court. Si, il y a du soutien entre copains. Okay. Et puis, est-ce que vraiment tu as envie de soutenir des gens que tu connais pas, que tu n'as jamais vu Moi, non, j'ai envie de vrai. soutenir un gamin. Il euh, y a un gamin euh, de Grenoble, là, parce que l'année dernière, j'étais résident euh, au Panobar, que tu connais très bien aux Deux-Alpes. C'est, okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme la folie douce au milieu des pistes. Il y a un gamin de Grenoble qui était totalement fasciné par le lieu, et il me dit « ouais je kifferais mixer ». Pourquoi pas Je lui dis « écoute, tu viens quand tu veux euh, ». Moi, ça ne me coûte rien. Bon, lui, ça lui coûte le fait de monter aux Deux-Alpes, euh, ça, ça a un coût. Mais il habite à Grenoble, ça doit être une heure de voiture. Tout le monde
1: n'aurait pas fait ce geste de lui proposer.
0: Mais c'est de la musique, c'est du partage. Il va pas me prendre ma place. Euh, il va être content. Euh, c'est bien parce que pour le staff, parce qu'être résident 7 sur 7, c'est compliqué. parce que Je pense que musicalement, à un moment donné, tu tournes autour du pot. Donc euh, c'est bien pour tout le monde. Lui, il va je être super un, content.
1: Je vois un gros phénomène. Euh, le phénomène des échanges. Ouais, bah, c'est partie du métier. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ça fait partie du folklore, comme, comme je te disais tout à l'heure. Tu vois ouais. sur... Euh, je sais plus de quoi on parlait. Les DJ qui t'appellent frérot pour, euh, pour mixer au papagaio à Agadir, eh ben, ça fait aussi partie du, ça fait partie du business. C'est voilà. du troc. Euh, et j'en, j'en ai bénéficié. Hein. Donc, je ne peux pas cracher dessus. Moi. Les mecs que, que j'ai contactés pour venir jouer au Papa Gaillot, ils m'ont pas tous, mais ils m'ont rendu l'appareil. Donc, euh, je pourrais te les citer. Pouf, c'est pas intéressant.
1: Non, mais est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment, ça peut biaiser le, le métier dans le sens où, si tu n'as rien à échanger personne ne va te bouquer. Ou on va te bouquer pour d'autres qualités. Je suis d'accord avec, je suis d'accord c'est avec toi. Hein, c'est compliqué. Je suis
0: d'accord avec toi, mais...
1: Et je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire des échanges parce que si ça te permet de faire ton business, c'est très, très bien. Il mmh. faut même en profiter. Mmh. Mais ne faire que des échanges et oublier euh, le... Bah, tout le reste, euh, l'évolution artistique, la direction artistique et... et même donner un sens à ta carrière, je ne sais pas. Comment 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 justement toi tu, le tu, tu penses des... passer la, la marche parce qu'on veut toujours passer une marche supérieure est-ce que tu penses euh, qu'est-ce que tu vois toi pour pour le futur est-ce que tu penses qu'aujourd'hui un DJ pour réussir il doit obligatoirement devenir producteur est-ce qu'on peut rester simple
0: DJ de club est-ce que euh... tu peux rester DJ de club après on habite dans, on habite on vit dans une société et je par, je parle mondialement et je, et je me suis fait cette réflexion en plus, il y a pas longtemps. C'est beau. On vit dans une société mondiale qui range les gens dans des cases en se disant, euh, euh, est-ce qu'à 50 ans, je serai encore DJ C'est un peu la honte quand même, à 50 ans d'être DJ. Mais, euh, David qui... Guetta à 50 ans Ouais. n'y euh, aucune honte. Je parle pas de David Guetta, je te parle d'un DJ résident de club. Et moi, j'ai, le, okay. j'ai, j'ai, j'ai un pote, euh, bah, Mickey, le mec que j'ai connu sur la mercerie. Si je me souviens bien, son oncle était résident au Bus Palladium donc le fameux Bus Palladium de Paris, et le mec a 55 ans. Et il kiffe son taf. Donc le mec, il est complètement sorti, entre guillemets, de cette cette image sociétale qu'on a, en disant, ouais, mais à 50 ans, c'est quoi ta life T'es DJ, quoi. Bah ouais, mais qui... Euh, sur, dans quelle règle c'est écrit aujourd'hui qu'après 40 ou 50 ans, t'as, tu peux plus être DJ À partir du moment où tu kiffes ce que tu fais, dans ce genre de taf, que tu sois DJ, peintre, rappeur, euh, peu importe le domaine artistique dans lequel t'excelles, Tant que tu kiffes et que tu as la flamme, continue.
1: Et toi que justement, qui vis cette euh, réalité du terrain, et on confronte ça à, à la vision globale, euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de, de l'évolution de, des DJ open format, entre guillemets Parce qu'il y a une vague euh, urbaine ouais. qui est arrivée. Mm-hmm. Toi, tu as connu, euh, connu la grande époque de l'EDM. Mm-hmm. Je me rappelle, dans, dans, dans tes podcasts, mm. c'était EDM. Mm. Aujourd'hui, bah, j'ai écouté ton dernier podcast, c'est afro. Mm. On voit que dans les clubs, grosse tendance urbaine. Qu'est-ce que tu en penses Club est-ce français, que... tu parles Du rap français. Est-ce que toi, tu aimes en jouer Est-ce que tu penses que c'est nécessaire aujourd'hui Il faut s'adapter
0: Moi, j'entends des DJ aujourd'hui qui disent euh, « Pour réussir son set dans un club français, tu es obligé de jouer du rap français. » Mais cette phrase a plus la merde. Non, t'es obligé de jouer de la bonne musique. Et aujourd'hui, le rap français, c'est de la bonne musique. Ok. Voilà, tout
1: simplement. Toi, ça te pose aucun problème, t'aimes ça
0: C'est bien, tu joues. C'est de la merde, tu joues pas. C'est simple. Ton steak est dégueulasse, tu le mets à la poubelle. Il est bon, tu termines ton assiette. C'est tout. Faut jouer de la bonne musique. Et aujourd'hui, un mec comme Niska, euh, c'est, c'est super qualitatif musicalement. Et le, le son est bon, la top line est vénère, euh, les gens ils connaissent les refrains. Pourquoi tu jouerais pas ça Et on a ce problème français nous d'avoir entre guillemets honte de jouer du commercial. Non, c'est trop commercial. J'en ai connu des DJ. Moi, je joue de la Flix and Flux. Moi, je joue ceci, je joue cela. Allez, cassez-vous d'ici. Mec, vous connaissez pas. Vous êtes DJ personne. Les gens sont juste là pour s'identifier à la musique qu'ils aiment et vous leur mettez des sons qu'ils connaissent pas en mixant, en regardant vos baskets. faut savoir s'adapter. C'est un, c'est un, c'est un DJ, c'est un métier avec un grand M. Et je l'ai vécu là, il y a 2-3 semaines où, où je mixe, où je taffe. Je me suis retrouvé avec un parterre de gens de plus de 30 ans. Ils en ont rien à foutre du dernier Youk Tung. Ils en ont rien à foutre de Jaja. Ils voulaient que des classiques. Ok. Et euh, j'ai fini mon set la dernière heure que en classique. Et c'était le bordel. Parce que les mecs avaient plus de 30 ans. Et euh, ils voulaient s'identifier à leur musique à eux. Donc ça reste un métier. Et quand tu, t'adaptes, un club français, tu
1: t'adaptes aux gens que tu as en face de toi, en bah, fait. T'es obligé. Ok. Tu joues du... Toi, t'es, t'es à Doha.
0: Ouais. Euh, tous les soirs. Mm. Tu... Là-bas, tu joues du français Ça marche, ouais, le français, ouais. là-bas Jaja, mec. C'est le feu, là Ayana Kamura, c'est le feu, Jaja. La okay. nana qui parle pas un mot français, elle me regarde, elle me dit Jaja. Pookie ah, C'est intéressant. Euh... Maître Gims. Ok. Maître Gims, ce qu'on reçoit, d'ailleurs, euh, là où... au Cristal... Euh, donc, où, à Dois, euh, le 17 octobre, là, dans, dans, dans une dizaine de jours.
1: Félicitations. Il sort du Stade de France. En Soul plus. King, mec. Soul King. Ouais.
0: Mettre, mettre du Soul King. Euh, grand
1: euh, fan de Soul King, euh, DJ Pibay.
0: Ah, grand fan de... Euh, je suis chauvin, grand fan de Soul King. Grand nationaliste. Ouais. <rire> ouais, grand fan... Non, mais moi, je kiffe Soul King, je kiffe sa vibe, je kiffe sa musique. J'ai eu la chance de faire une date avec lui euh, euh, l'été dernier. Donc, euh, euh, super performeur. Et puis c'est une machine à
1: hit. Mais justement, je ne veux pas faire le, le relou, mmh. je suis un peu le relou, mais vu cette influence aujourd'hui du, du rap français, de, la, de, de l'urbain... Je kiffe, moi je suis content de ça. Voilà, mais est-ce que tu ne trouves pas que ça a tué le fait qu'on puisse faire découvrir autre chose
0: aux bah, clients Tu vois, tout à l'heure tu disais DJ Open Format. Qu'est-ce que ça veut dire DJ Open Format DJ open format, ça veut dire que le DJ il est obligé de s'adapter à un public open format. Mais tu ah, lui... leur
1: fais découvrir. Je te coupe, euh, P-Boy, hmm. Saïd. Est-ce que, tu... Est-ce que toi aujourd'hui dans tes sets, tu te permets un moment où tu vas leur faire découvrir des sons Ouais. Ok.
0: Dernier Mais
1: exemple. À quel moment Au
0: entre, entre eux. Tu peux faire découvrir un son Au, mais peak, faut...
1: au peak time le... ou euh, à la fin, au début euh, Les trois, début, à la fin, peak time okay. Peu importe je Donc toi t'es vraiment question. open format, et 4, 4, t'es 4x4 ah ouais. T'as pas de règles
0: Non j'ai pas de règles Franchement Pourquoi j'ai aucun classement dans mon Serato dans les... Les Tu moins... mixes sur Serato Ouais ok Pour les moins connaisseurs, Serato c'est le... le logiciel avec lequel on mixe okay. Et j'ai aucun classement tu vois je... Rien qui est classé J'y vais vraiment en freestyle et dernier exemple en date, euh, le son vient de sortir, Gashi featuring DJ Snake, Safety, que personne connaît, et je le cale entre deux, euh, deux morceaux un peu plus connus. Et euh, ça s'est super bien passé. Et
1: les okay. gens ont kiffé, mais il faut avoir la chance d'avoir un public... Donc tu joues, tu joues pas que du top 50 Tu te permets des fois de, de caler euh, tes petits kiffs euh,
0: Ouais, mais, mais c'est pas moi, en fait. Je me dis la vibe est bonne, et, et on, on a... On a l'obligation d'avoir ce, de, ces deux oreilles, l'oreille du DJ et l'oreille de, l'oreille de l'auditeur. Et ouais. j'ai une oreille au, j'ai, 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 une, j'ai une oreille auditeur. Ça ne me, ça me, ça me dérange pas, moi, dans ma, dans ma voiture, d'écouter de la musique. Euh, euh, j'aime pas dire commerciale, mais euh, de la musique euh, qui passe en radio. Ouais, mainstream. Mainstream. De bah, ouais.
1: toute façon, si c'est mainstream, à un moment,
0: c'est que ça, c'est que ça fonctionne. Voilà. Ça me dérange pas. Il y a du mainstream très claqué. Euh, Big up à Marwa <rire> T'es pas fan? Il euh, y, y a un son ou deux vibes, tu vois, genre Joule. Il y a un son ou deux sur lesquels j'ai kiffé, mais euh, je suis pas fan de l'univers en fait. Okay. C'est pas. Euh, j'ai beaucoup de respect pour l'artiste. Elle fait ce qu'elle aime, ça se voit, tu vois. C'est, elle ment pas à son public, mais pas, je suis pas client, quoi, ça arrive. Hein. Tu vois? Je comprends.
1: Et euh... donc, tu mixes. Euh, je reprends ce que tu nous disais, tu mixes sur Serato. Tu te fournis où en son? Tu vas sur des records poules DJ City. DJ City Site payant, ouais. Ok. Et euh, qu'est-ce que tu penses de, de ce genre de site
0: DJ City Ouais. C'est un DJ. Tr- c'est, un, un DJ. c'est un site très carré. Ok. Euh, c'est bien parce que je parlais technique, mais euh, tu as des sons avec les intros. Ça okay. permet de caler les sons. Euh, j- euh, j'écoute. Euh, je suis toute la journée sur Spotify. Toute la journée, toute la journée. J'écoute tout, mais vraiment tout. Là, je viens de découvrir euh, Granby. Le petit Fontenay sous bois. Qui t'a fait découvrir ça ah, On ne le dira pas. Grand secret. <rire> pop, 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 pop. Ouais. Mais euh, il j'ai, j'ai, euh, y a le EO. Apparemment, c'est un gros, gros tube
1: ici à Paris. C'est un tube en, en France. Ouais. Et puis même dans le monde, parce que le, le mec a sorti son.
0: Ouais, j'ai vu qu'il était devant Travis Scott, un truc comme ça. Il
1: est dans le, il est dans le top mondial. Il est rentré dans le top 10 Spotify mondial. Ouais. Euh, numéro 1 sur YouTube. Il n'a même pas sorti d'album. Euh, il est signé chez Rex 118 mm. Les clips sont plutôt qualitatifs. Et Après... il tourne ses
0: clips en bas de chez lui, quoi. C'est ça qui est beau. Ouais. C'est Big
1: vrai. up à La Redoute. <rire> Un endroit où, ouais, où tu, tu t'as
0: bossé plus jeune. J'étais en formation quand j'avais 18 ans, ouais. Ah C'est marrant. Ouais.
1: Mais euh, moi, je suis pas fan... Alors, j'aime la rythmique. Et encore... Après, je suis pas fan forcément du fond. Les paroles, je j'm, m'y reconnais pas, mais... Qui est-ce qui a raison aujourd'hui Qui ce qui a raison mais Les
0: paroles, euh, ouais, mais parce qu'en fait, t'es français, tu comprends la quasi-totalité des paroles, mais il euh, y a des sons qu'un riz qu'on kiffe et qu'on met en boucle, et c'est pas des grands poètes, tu vois. De
1: toute façon, moi je
0: pense simplement que je suis pas
1: forcément la cible, et quand, y a le, quand le succès d'un artiste euh, bah, nous dépasse, on a souvent tendance à dire que c'est nul ou qu'il triche sur les vues, euh, sur les streams. Parfois, je pense qu'il faut simplement avouer qu'on n'est pas à la page ou qu'on n'est pas à la cible. Moi, je ne suis pas du tout la cible de, de Gambi. Mmh. Voilà. Mais si tu parles demain à ton petit frère, à tes petites sœurs, à tes neveux... Mais il y en a plein qui n'ont pas kiffé sur PNL. Eux, ils vont te faire découvrir des sons. Euh, moi, de mes neveux, il me fait découvrir des sons. Et je me rappelle, il écoutait Cobalade avant tout le monde. comme Pré- c'est spécial. Ouais, mais précurseur. Ouais, mais aujourd'hui, bah Cobalade, quand tu joues son feat avec euh, Niska... Avec Niska, ouais. C'est peut-être euh, le moment de
0: la soirée. Mais euh, je, je, je rebondis sur ce que tu as dit. Il y en a plein au début quand je commençais à kiffer l'éclosion de PNL. Qui m'ont dit, ouais, c'est quoi cette musique qui t'a, toute lente, qui tout t'a parlé moule. de PNL Grand secret. <rire> tout le monde le connaît.
1: <rire> PNL, ouais. Bah, Mais, PNL, il euh, ouais. y en a plein qui kiffent
0: pas. Et je comprends totalement, parce que c'est super spécial. Cobaladé, il y en a plein qui n'aiment pas. Moi j'ai un pote qui n'aimait pas PNL. Un pote qu'on a en commun. Mm-hmm. J'ai réussi à lui faire aimer PNL. Enfin,
1: il aime PNL maintenant et ça, ça me fait plaisir. Ouais. Ce qui serait que j'ai beaucoup tendance, quand j'aime quelque chose, à vouloir que mes amis aiment. Ouais, hein? ouais. Des On formations euh, <rire> professionnelles. Mais bon, c'est la qualité. Je pense que c'est quand même bien produit. Ils ont apporté une vibe incroyable PNL.
0: Bah Tu vois, tout à l'heure, je parlais de Marwa ou de Jul et PNL, c'est leur signature. Il n'y a personne qui peut arriver derrière PNL avec des des prods un peu mollassonnes comme ça, avec un flow un peu je m'en foutiste, en disant, ouais, voilà, c'est mon son. Non, t'es un mytho, c'est PNL. Euh, Joule, il n'y a personne qui peut arriver après Joule. Et c'est ça qui est fort. Et il n'y a personne demain qui peut arriver après DJ Snake avec un Tordan far Wat. C'est terminé, c'est Snake, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est ça la force.
1: DJ Snake, euh, c'est le... C'est quoi C'est le Zidane de sa génération Tu penses que... On peut pas atteindre son niveau Ça y est, il, été, il est trop loin bah Au-delà euh... au, au, au que ce soit ton, ton pote et, et qu'il soit français, tu penses qu'on peut... C'est compliqué
0: Non, c'est pas que c'est compliqué. Ou... Il y a un DJ Snake, il y a un Cut Killer, il y a un David Guetta. Euh, dans dix dans ans, peut-être, on aura un autre DJ euh, qui, fera, qui sera une machine à hit. Et, et ce sera son truc à lui, son monde à lui. Parce que euh, David Guetta n'a pas fait de DJ Snake. DJ Snake n'a pas fait de David Guetta. Et pour autant, euh, ils ont été sur le toit du monde tous les deux. C'est vrai. Donc, euh, euh, arrivera ce qui arrivera. Mais euh, grand big up à David Guetta. Parce que c'est une légende. Euh, DJ Snake, tout le monde sait qui il est. Et euh, bah, le prochain, ce sera le prochain. Mais il euh, n'y a, a pas vraiment de vérité dans, dans, dans ce monde-là. Regarde, Justin Bieber, aujourd'hui, on s'en rend moins compte, parce qu'on le vit et qu'on l'a connu, il avait 14 ans. Mais Justin Bieber, euh, c'est le nouveau Michael Jackson. Il peut pas aller dans n'importe quel endroit de la planète sans être connu. C'est pas Drake, ça Ouais, Drake aussi Ouais. bah Tu vois, regarde, je parlais de ça avec un ami hier soir. Euh, je me dis, euh, on est passé à, à côté d'un sacré délire quand même euh, après l'assassinat de Notorious Big et, et Tupac. Parce que les mecs sont morts assez jeunes, 26 et 24 ans. Et euh, ces mecs-là, c'était, euh, bah, ça allait être des Drake. Parce que euh, album sur album, hit sur hit, euh, musique magnifique, flow exceptionnel. Et c'est totalement Drake aujourd'hui. Drake, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un mec tout terrain, quoi. Il sait tout faire. Reggaeton, hip-hop, afro, RB, afro. Le dernier son avec euh, Swaley, Won't Be Light, mm. Turi. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à Drake ce côté un peu. Euh on
1: va le dire, un peu vampire, euh, parce que le mec repère un talent, il prend son flow, ou il fait un feat avec lui, et puis il éclipse, il éclipse le mec, en fait, et il s'approprie le...
0: Ouais, mais tu vois, on, on connaît pas son projet, on connaît pas son intention.
1: Mais de toute façon, est-ce que c'est pas une forme, ça, aussi, de, de génie Bah ben oui De savoir reconnaître le talent, le prendre. Euh, là, euh, je trouve qu'il a même un flow assez londonien. Il a... Ouais. Un... Tu tu sens l'inspiration. Bah, le One Dance ja- déjà. Jamaïcaine.
0: Euh... ça date pas dire le One Dance qui est sorti en quoi 2014. Je sais pas, j'ai pas les dates en tête. One Dance, c'est un son euh, c'est un son anglais qui a été fait par euh... c'est un remix de euh, Crazy Cousins, un truc comme ça. Je ne sais pas. Ouais, avec une
1: bah, Éclair, mes lanternes, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Mais, c'est... mais ouais, il a ce côté là très euh, vampire, je je, je je prends l'énergie d'un mec, je lui prends sa force. Quitte à ce que le mec après disparaisse. Parce que souvent sur les fits il y a très peu de gens qui ont survécu à Drake. Hein. Bah, à un fit avec Drake. Il y a les Migos. Bad mais... Bunny,
0: mais c'est différent. C'est pas le même c'est ouais, pas, c'est c'est pas pas le marché. C'est pas pareil. Mais le son avec Bad Bunny, c'est un perfect. C'est un perfect wiki. Et il, le, le, la prod est magnifique. Le flow de Bad Bunny, c'est le flow de Bad Bunny. Tu vois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Personne peut lui prendre. Et Drake, il arrive derrière, il prend pas le flow de Bad Bunny. Il prend un flow reggaeton et il tue le morceau. Et tant mieux, tant mieux, donnez-nous à manger les mecs, Genre, c'est tout ce qu'on veut nous, de, de, donnez-nous de la bonne musique. C'est pour ça qu'on est abonné sur Spotify et qu'on paye 9 balles par mois. C'est pour que Drake nous, nous, nous fasse kiffer, peu importe le flow euh, qu'il a, peu importe le, 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 le mec euh, qui a pompé ou quoi au casse. Mais je t'ai dit encore, je reviens sur ce que je disais au début, on connaît pas son intention à hein, Drake. Il le fait pas peut-être pour euh, casser les couilles à l'artiste, il le fait parce qu'il aime ça et qui kiffe l'artiste, et qui kiffe le flow, et qui kiffe un son, et il le fait quoi.
1: En tout cas, il a repris une série que je vous conseille fortement, Top Boy. Ouais. Très, très lourde série. Mmh. Et euh, je valide. S'il si continue à nous faire des projets comme ça, bon, déjà que moi, musicalement, je suis un grand fan hein, de Drake, ouais, je ne vais pas vous mentir, mais même là, euh, sa vision artistique globale, je valide fort. Mais bon, j'en reviens à ce que je te posais au début, parce qu'on a un peu digressé, mais euh, toi, tu te fournis donc sur des records pool, DJ City, tu m'as dit Ouais. Et euh, comment ça fonctionne Donc tu as des remixes, c'est ça Et comment toi t'abordes aujourd'hui t'as, tes sets euh, Est-ce que tu n'as pas peur que du fait de te fournir sur un record pool, tous les DJ ont la même chose Est-ce que toi tu fais tes propres remixes Est-ce que tu fais tes edits mmh. Ou est-ce que tu restes dans ton rôle de...
0: Non, moi je, j'enchaîne, pas les... j'enchaîne pas les tracks originaux. Ça me fait chier à un moment donné. J'ai envie de surprendre, j'ai envie de... Et puis c'est ça, être DJ. Comment tu travailles un set Comment tu vois un set euh, Ça dépend. Si tu fais un set guest et que tu fais un set résident, c'est différent. Parce qu'il faut que tu arrives à gérer le warm-up. faut que tu arrives à gérer le milieu de soirée où c'est blindé. On va plus communément appelé le peak time chez nous. Et, euh, et après, le close-up ou à Doha, c'est très différent. Parce que regarde, j'ai, j'ai deux formats. J'ai le format club français. Ou après 4h du matin, t'essayes un peu de mettre un peu de son, un peu différent, etc. Alors que à Dubaï ou à Doha.
1: Ça ferme plus tôt déjà. Ça
0: ferme très très tôt. Donc la dernière 20 minutes, tu dois, entre guillemets, tout arracher pour que les mecs euh, euh, s'amusent et qu'on se fasse. En fait, là-bas, c'est quoi.
1: Tout est beaucoup plus concentré. Ils font la fête sur. Euh, allez, sur pendant u- t'as une heure où
0: il faut tout envoyer. Ah, quoi. mais clairement, ils arrivent à une heure de la fin. Okay. Parce qu'ils sont dans les lounges avant. Euh. Et tu préfères ça ou le modèle français Ah, je préfère ça faire ça. C'est long la France. 23h 5h du matin. Moi je pense que 23h 5h du matin, ça nique la nuit. Ouais, tu vois Les clubs, ils devraient ouvrir. Surtout que maintenant en France, tu as 90% des... des gens, ils vont plus en... ils vont pas en boîte à minuit.
1: Ouais, ils sortent très tard. Hein.
0: Et ils vont dans les pubs, ils vont dans les chats. Ouais. ça ferme à 2h. Donc une boîte, ils vont sur Tinder. Ouais, <rire> pourquoi tu dis ça
1: Je dis ça parce que je pense que les clubs quand on était jeunes, c'était un moyen pour les garçons et les filles de se rencontrer de danser, bon, toujours l'imprimante, désolé pour les bruitages et qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus forcément besoin d'aller en club pour se rencontrer, parce qu'au-delà de la musique, quand on était jeune, d'aller en boîte pour pour draguer, et les filles allaient en boîte pour draguer les mecs. Aujourd'hui, les gens, ils ont les réseaux, est-ce qu'ils ont réellement besoin d'aller en club On va leur vendre des bouteilles qui coûtent très cher pour faire des selfies je sais pas, je pense que les réseaux c'est, c'est cool, mais ça peut un peu faire de mal à la... bah, au monde des clubs, au monde de la nuit. Ouais, non mais... Euh... Peut-être que je me
0: trompe, hein, c'est mon... Et j'ai envie de te dire, euh, avant pour rappeler une nana, quand tu l'as rencontrée au lycée, fallait appeler sur son 0 hein, si tu tombais sur son daron, tu raccrochais quoi. Donc ouais, tout était plus... <rire> Il y avait même pas de 0-1. <rire> ouais il n'y avait ça pas de 0,1, 48, 58 fallait, fallait, fallait acheter des cartes téléphoniques imagine, fallait acheter des cartes téléphoniques elle à la cabine, tout était plus compliqué donc ouais, pour rencontrer des meufs à l'époque euh, bah, tu te souviens, on allait se promener dans Paris avec nos dégaines éclatées dans, dans l'huile d'olive avec nos manteaux marrons chelou nos jeans éclatés et nos schlaps Coca-Cola et on parlait à aucune meuf ouais, c'est vieux tout ça euh, parce qu'on n'avait pas cette facilité. Aujourd'hui, c'est fini. Les jeunes, ils ont Instagram, ils ont Tinder, comme tu dis. Et je dis les jeunes, putain, on dirait que je parle comme un daron. Euh... Non,
1: mais tu parles avec quelqu'un qui, a, qui est un peu plus âgé, que, qui, a, qui a un peu plus de 20 ans et qui plus de recul. Donc euh, toi, tu abordes les horaires des clubs. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que les horaires des clubs sont pas forcément adaptés. Euh. J'ai dit
0: 5 heures. T'as des clubs qui ferment à 7 heures. Hein.
1: ouais Puis même, il y a un phénomène... Euh, tout ça pour de l'oseille. Hein. Et il y a un phénomène aujourd'hui qu'on ne peut pas nier, c'est euh, les chichas. Les ouais. chichas, elles ont pris une place euh, énorme.
0: T'as des chichas qui ferment à 4 heures du matin. J'ai l'impression même que c'est peut-être plus pointu parfois dans les chichas au niveau du son que dans beaucoup de clubs. Hein. ouais Bah, je me rappelle avant, à l'époque, début des années 2000, c'était un peu la honte. Non, début, j'exagère. Est-ce début des années 2010 bah, être DJ Chicha, c'était un peu... Il fallait s'appeler euh, Mourad, Farid, euh, Saïd. Ouais. Et je, moi, je ne connaissais pas de DJ avant, euh, en mode guest, booking, etc., dans, dans une shisha, C'est que c'était pas. Donc ouais, ça a vachement évolué. Ça a évolué déjà d'une, pourquoi Parce qu'on va pas se mentir, Julien, euh, Wiki, à Paris, quand tu es un Rebeu ou que es un Renoir, c'est très très compliqué de rentrer en boîte. Très très compliqué. Et les chichas, c'est des endroits très cosmopolites où t'as des robes, des renois, des chinois, des français. C'est le vrai Paris. Il n'y a pas de refoulage. C'est très très rare. 95% des chichas, il y a aucun refoulage. Donc les mecs se sont retrouvés entre eux et ils se sont dit, bah, les gars, c'est là qu'on va faire la teuf. Mm-hmm. On va ramener un Didier, on va mettre du son, on va boire entre nous. On... Ça, a vidé
1: les, ça a vidé certains clubs qui, aujourd'hui, dans certains clubs, euh, ils ont mis des chichas. Ouais, voilà. Parce bah, qu'il faut s'adapter en fait à la... Et ils refoulent beaucoup moins. <rire> Surtout ça. Parce ouais, bah, qu'ils ont beaucoup moins de monde.
0: Voilà, donc les, ah, les gens arrivent faut...
1: très tard. Les gens arrivent très tard. Les gens arrivent en club à 2h du matin. Ouais. Le club, c'est le dernier endroit où tu vas dépenser ton argent. Euh... Bah, euh, parce c'est... qu'avant, tu es parti, je sais pas, au restaurant, dans un restaurant festif.
0: Mais fermer une boîte à 5h du matin ou 6h du matin, je trouve que c'est une grande connerie parce que après 4h, heures, 4h30, heures on l'a vu, On n'est pas des, c'est pas des, des, des prédictions. Il n'y a plus personne, enfin, il n'y a plus grand monde. Et il reste que des gens bourrés, que des relous qui attrapent les meufs par les bras. Et euh, en général, euh, en France, souvent en France, après 5h du matin, ça part en bagarre. La bagarre. La bagarre. Octogone. Pourquoi ça part en bagarre Octogone. Ouais. Pourquoi ça part en bagarre Parce, que, parce qu'ils ouvrent trop tard. C'est, je dis pas que c'est automatique. Mais une boîte de nuit après 4h du bon, on matin. On espère
1: qu'il y a beaucoup de patrons qui nous écoutent et qui
0: vont qui vont changer ça. Et tu vois, regarde, euh, Dubaï ça ferme à 3h, Doha ça ferme à 2h. Donc les gens se précipitent en boîte. C'est une autre mentalité. Je dis pas qu'il faut le faire comme ça en France, que ça va marcher, etc. Je dis pas que Dubaï, Doha, c'est mieux. Mais euh, euh, les gens, ils prennent leur temps à y aller. Ouais, vas-y, c'est bon, ça ferme à 6h, on y va à 2h. Si elle ferme à 4h, ils vont y arriver plus tôt. Ils vont y arriver à minuit, 1h du matin. Ils vont passer une bonne soirée. Tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Euh, comme on disait tout à l'heure, des chichas, euh, des happy hours, des promos et des machins. Ils vont rester dans ta boîte. Peut-être, hein. Mais euh, je pense qu'il y a plein de trucs à revoir dans le monde de la nuit à Paris. Et moi, je, re,
1: je reprends parce que tu m'as pas répondu. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu vois pour toi plus tard hein Je sais. Est-ce que tu as envie de. La retraite. Est-ce que tu as envie de faire de la production Est-ce que tu as envie de rester euh, euh, dans l'expatriation Franchement. Est-ce que tu es attiré parce je, peux que... te, je peux sortir une phrase de
0: merde. Dis-moi, tu me dis ce que tu veux. chez fait, toi. Je fais confiance à la vie, en fait. Ok. Voilà, je suis passé dans des mots. T'as mo- pas de stratégie. Là, je sors d'un truc de ouf. Euh, tu sais de quoi je parle et là j'ai qu'une envie en fait c'est de kiffer tu vois
1: bah c'est vrai que euh, grosse transformation physique <rire> non mais c'est vrai moi j'ai connu euh, j'étais connu euh, un peu plus empoté ouais et là j'ai affaire à the rock <rire> donc euh, l'expatriation c'est c'est
0: vraiment sympa ouais mais pas que ça euh, bah à un moment tu montes sur la balance tu dis oh cousin fais doucement mais non c'est pas que ça je sors d'un truc qui m'a déglingué mon énergie donc euh, on va pas rentrer dans les détails mais euh, voilà on a, on a tous nos problèmes on a tous nos vie on a tous notre taf et donc maintenant j'ai juste envie de kiffer d'avoir un train de vie tranquille sans prise de tête et c'est totalement ce que ça m'a offert cette nouvelle euh... donc ouais toi tu toi, T'es, t'es, tu n'éprouves aucun besoin
1: de te dire euh, je vais faire de la prod, je vais faire un son, c'est pas quelque chose qui t'attire. De toute façon, je... Et je... pourquoi
0: faire Genre, ouais, DJP Boy, euh, featuring, machin et tout
1: Je ne sais pas, je te demande. Pff,
0: ouais, non, je m'en fous en fait. Ouais, voilà.
1: Non, mais il y en a qui vont... D'après, c'est
0: ça. deux métiers différents.
1: Je suis 100% d'accord avec toi.
0: C'est deux métiers différents. Un bon genre, DJ ouais. n'est pas forcément un bon On producteur. On sait très bien. Et 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 un bon producteur et n'est pas forcément ouais. un bon DJ. Ouais.
1: Après, non. le top, c'est d'avoir les deux. Ou une vision artistique. Non, mais on, le sait, on, on sait très bien que c'est deux métiers différents. Regarde, moi je connais un DJ qui est ni bon DJ, ni bon producteur. Et Pourtant, aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'admire. Mm. Tu sais qui c'est Non. C'est DJ Khaled.
0: Ah ouais Bah ouais.
1: Parce qu'en live. Oh, il est nul. Voilà, il m'impressionne pas du ouais. tout. Respect à DJ Khaled, mais en live, c'est compliqué. Je pense que, à la prod, c'est pas, le, c'est pas un dieu du, du studio.
0: Ouais, mais il a une vision. Mais il a une vision. Il, a, un des ad... be- il a des bêtes d'idées.
1: Voilà, il, met des co- il fait des connexions
0: incroyables. Le Santana avec euh, Rihanna, exceptionnel. Il a une énergie. Le Outcast avec euh, SZA, exceptionnel. Ah,
1: mais je suis fan. Beaucoup de gens se moquent de lui. Hmm. Moi, j'ai carrément acheté son bouquin. Et je suis, je suis grand fan ah, de je DJ Je suis allé voir Calvin
0: Harris en live. Et c'est pas un grand performeur. Calvin Harris, il doit faire 10 euh, dates l'année. Ouais. Mais le premier live de, de, de Calvin Harris 2012, il venait sortir... Euh... Euh, « Found Love » je crois avec Rihanna son set il était nul t'as pas aimé bah, pas du tout parce que euh, c'est un très très bon producteur mais en live le live c'est un autre métier Rihanna Rihanna euh, on a eu ce débat la dernière fois toi et moi dans la voiture euh, est-ce que tu préfères Rihanna ou Beyoncé Rihanna <rire> grand alors... débat de... ouais. grand
1: débat de Twittos
0: voilà non mais Rihanna moi elle m'a plus enjaillé que Beyoncé euh, sur ses hits j'ai plus dansé sur des hits de Rihanna que sur des hits de Beyoncé mais Rihanna en live elle enfin, est nulle à chier, pour tu ma, te fais chier quoi.
1: Beyoncé, elle a, elle a un tube qui est imparable, c'est le Crazy in Love. Crazy in Love, que je joue encore aujourd'hui. Oui. Grand respect. Bah écoute, il y a deux sons. Il hein. y a Next Episode, Crazy in Love.
0: Non, il y a un troisième aussi. C'est pas un son, c'est Be Faithful.
1: Ah, bon celui-là je l'ai... Tu
0: vois, regarde, en France on, a, on je se l'ai, l'ai mis voyait. un peu de côté. Eh bah ben, pas moi. Parce que, euh... tu vois, on parlait de légende, Cut Killer, David Guetta, DJ Snake, eh ben il y a des sons, c'est des légendes. Next episode, Crazy in Love et BeFaceful, c'est la légende de la V8. La V8, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, les remix euh, un peu boîte de nuit avec le gros gros vocal de Fatman Scoop que je ne joue plus. Mais BeFaceful, je le jouerai toute ma life. Et toi,
1: t'es es un DJ technique, pas technique Non. Est-ce que tu penses que c'est très important aujourd'hui Par exemple, je vois qu'il y a une une émergence des les tournois de, de DJ type euh, les Red Bull et que Toi, c'est quelque chose à laquelle tu fais attention
0: Non, je m'en fous. OK. Je m'en fous parce que... Tu t'en fous, tu t'en fiches Non, je me fais chier. J'ai envie de regarder un live. De, de, de J'ai envie de voir un live DJ set et j'ai pas envie de voir un mec euh, passer 90 morceaux en une minute trente en scratchant sous son coude et en passant son pif sur le crossfader. Je m'en fous un peu. Moi, je suis un puriste de la musique. Je suis pas un puriste de la technique. Et c'est okay. deux métiers différents. Et t'as pas besoin d'être technique pour être un bon DJ. Tu me ramènes un DJ qui sait caler deux morceaux et qui passe les bons morceaux au bon moment en boîte, il va être meilleur peut-être que le, 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 le champion du monde DMC. Ok. okay. Et tu pas besoin d'être te- enfin, être technique. Qu'est-ce que ça veut dire Savoir scratcher Ouais, d'accord. faut savoir caler des morceaux. Mais aujourd'hui, tu as vu, avec les, les platines CD, tu pas besoin de savoir scratcher pour caler un morceau. Tu as juste besoin d'appuyer au bon moment.
1: Aujourd'hui, tu peux mixer avec un simple contrôleur
0: et faire des choses exceptionnelles. Voilà déjà. Donc, euh, ça veut dire quoi Tu sais, j'ai vu des statuts Facebook, là, d'ailleurs. Facebook, putain, c'est c'est dur. La mort de Facebook Ouais. OK. Euh, après, moi, moi, non, parce que je kiffe euh... moi je kiffe Facebook dans le sens où c'est un peu ma cour de récréation. OK. Tu vois, on parlait de Twitter tout à l'heure, mais je me tape des barres sur Facebook et euh, je raconte que des conneries et je rigole avec les copains sur Facebook. Ma mère a Facebook, mec. Ta mère a Facebook Ma mère a Facebook, donc à euh, le moment où ta mère a Facebook, tu te dis « waouh ». T'es ami avec ta mère sur Facebook Je suis ami avec ma mère sur Facebook, j'ai rien à cacher. Ok. Ma mère, euh, bon délire.
1: Bah, je pense que ta mère te connaît.
0: Ouais. (rire) Non, mais ma mère me connaît, ma mère sait très bien que voilà quoi. Quand je dis que j'ai rien à cacher, c'est que voilà quoi. Et donc tu disais Euh, Donc je te disais, euh, quand je vois les DJ sur Facebook se moquer des mecs qui mixent avec des contrôleurs cheap à 100 euros, c'est un débat de merde quoi. Parce que, euh, vas-y, on s'en fout. À partir du moment où moi je suis en boîte... Le fameux débat euh, platine CD contre platine vinyle... Ouais. ouais, voilà. À partir du moment où moi je suis en boîte, et je sors très rarement. Dans la dernière fois que je suis sorti, c'était il y a un mois avec un pote à moi. Heureusement d'ailleurs, <rire> tout seul, non Dans La dernière fois que je suis sorti, c'était il y a un mois, et j'ai kiffé la musique, je suis rentré chez moi. J'ai pas cherché à savoir avec quoi il mixait, s'il avait une casquette New Era, s'il avait un MacBook un serato, un contrôleur.
1: Aujourd'hui, il faut un chapeau. Ouais, non. À, à Paris. M'en... Si t'as pas de chapeau, tu, ouais. tu n'es pas DJ à Paris.
0: Ouais, un chapeau, un perfecto Un, un chapeau oversize. Un si un... t'as un
1: chapeau. Et des vans Là, t'es au max.
0: Des vans. Bah, je suis pas DJ là aujourd'hui, là.
1: T'es DJ de, du Qatar.
0: Ouais, j'ai une. Bref. Ouais. J'ai pas de DJ là-bas non plus. Oh, le cliché. Écoute. Nul. <rire> je me déteste là. Je peux couper ça
1: au montage. Non, non, c'est
0: problème. très cool. Très cool. Mais euh... Les gens doivent mmh... savoir que j'ai un humour de merde.
1: T'as ton humour, happy euh, boy. Tu as ton humour. Et donc, ouais, donc toi, tu portes pas forcément d'importance euh, à la technique. es plus, euh, pour toi, c'est le bon son au bon moment.
0: Voilà, c'est ça les boîtes de nuit. C'est à s'amuser. Et c'est pour ça que je suis DJ, en fait, euh, Wiki. Moi, j'ai envie que le mec, il me regarde et qu'il les sourire, en fait, qu'il passe une bonne soirée. Je m'en tape d'être DJ Intel ou DJ machin, ou machin. Je fais ça parce que je kiffe la musique et... Euh et voir des gens heureux, tu sais, passer un bon moment en boîte, et eh ben tu te dis en fait c'est pour ça que je fais staff. Ce c'est parce que le mec il a juste envie d'oublier qu'il a passé une semaine de merde. Il a juste envie d'oublier qu'il a découvert, même s'il a pris une bouteille à 1000, à 1000 euros. Et il a juste envie de kiffer un bon moment en s'écoutant un bon petit Kanye West des Familles, un bon petit euh, DJ Snake, un bon petit Drake, un bon petit Barna Boy. Et c'est, c'est pour ça que je fais staff. Je kiffe ce taf, rien que pour ça. Pour voir des gens contents passer un bon moment te regarder avoir le sourire et qui te remercie à la fin tu vois merci on a passé une bonne soirée et c'est le meilleur salaire du monde ça
1: en fait euh, ce que tu es en train de me dire tu mets des paillettes dans leur vie voilà c'est beau mm. je vais te poser une question dans leur
0: soirée pas dans leur vie
1: c'est dans leur vie puisque ouais. tu leur si tu leur donnes du bonheur ça c'est, mm. un, c'est un échappatoire en fait c'est ça est-ce que tu pourrais nous, nous confier euh, ton Meilleur souvenir, le meilleur souvenir que tu as en tant que DJ Genre un moment euh, où vraiment, euh, je parle, ouais, vraiment une, 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 des, une des meilleures expériences que, que tu as vécues en tant que DJ.
0: En soirée Enfin, en, en Ou set lettre euh... Ou en genre en client
1: Non, en toi en tant en que DJ. En tant qu'acteur. En tant qu'acteur, ouais. En tant que DJ, un moment où tu as vraiment kiffé.
0: Genre euh, mon, ma, mon meilleur set Ton plus beau souvenir C'était quand C'était quoi c'est le panneau. C'est pas un souvenir, tu vois. C'est le panneau, c'est toute l'histoire du panneau, en fait. Le panneau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un bar en... Alt- enfin, un bar. C'est un club d'altitude aux Deux Alpes, perché à 2600 mètres d'altitude, au beau milieu des pistes. Euh, c'est un endroit exceptionnel euh, en termes de configuration. C'est vraiment magnifique. Et c'est, c'est pas un souvenir, c'est l'histoire du panneau, en fait. Euh, on a commencé à, J'ai commencé à mixer sur une table de cuisine, gars, en, en inox... À côté d'un bar, en dessous, où le mec qui me book à l'époque, il me voit mixer en soirée euh, en boîte aux deux Alpes, s'appelle l'Avalanche. Gros bisous à Boris.
1: T'es une belle personne.
0: <rire> Merci. Et euh, il vient me voir, il kiffe le set, il me dit écoute, euh, moi ma mère euh, tient un bar d'altitude, j'aimerais bien que tu mixes. Ok, pas de problème. Donc rebelote, on doit monter les platines vinyles dans les télécabines euh, et tout, euh, gros souvenirs. Donc, il vient m'aider à, à, à monter les, les affaires et les machins, ceci, cela. Et euh, je mixe sur une table en ferraille. Il sort deux enceintes de nulle part. Euh, bref, branchement de fortune, matériel de fortune. Et c'était en 2004-2005. Ok. Et, euh, et je me dis, euh, ouais, c'est un truc de ouf. J'ai mixé en altitude. Mais pas de réseaux sociaux à l'époque. Tu peux pas le vendre.
1: C'est vrai. Tu nous l'avais dit, nous,
0: voilà. euh, par SMS. Et euh, donc... Euh, Donc il voit qu'il y a un délire.
1: Et d'ailleurs, tu m'as fait mixer là-bas, je t'en remercie. Avec plaisir. Et je confirme ce que tu dis, le lieu est exceptionnel.
0: Et euh, l'année d'après, il voit qu'il y a un délire. Euh, Je reviens l'année d'après, Platine euh, montée sur une cabane roulante, je je le dis, euh, t'as l'impression que c'est un truc euh, de bédouin, mais une cabane métallique super propre avec euh, des des espèces de petits rideaux... euh, en plastique qui se ferme avec euh, platine, CD, pl- euh, table de mixage propre et tout. Donc il te sort ça de nulle part, il te le fout sur la terrasse, les gens ils kiffent, ils dansent, etc. Et l- l'évolution, donc de 2004 à 2019, on est passé d'une cabine de, de, d'une, 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 d'une régie DJ de fortune à côté d'un bar sur une table, à une putain de cabine perchée en haut des escaliers où tu as vu sur la terrasse d'en haut et la terrasse du bas. Tu, 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 je pense qu'à à pleine configuration, tu peux mettre 1500 personnes dedans. Mmh. Et dans les grands pics de la saison d'hiver, euh, c'est le feu tous les jours. quoi
1: Ouais, il faut imaginer que tu mixes euh, au beau milieu des pistes.
0: Ah ouais, ouais c'est un truc. Euh, euh, en
1: altitude, avec des gens qui sont en combinaison. Ouais. Et c'est le feu.
0: Tu as l'impression d'être en festival. Qui danse sur les tables avec, euh, ouais. avec les bras en l'air. Ils kiffent. Et en fait, c'est pas un souvenir, genre un set. C'est. Euh, c'est pas un souvenir, c'est, la, c'est, la, c'est l'aventure en fait. C'est ton aventure
1: panneau bar. Cette
0: aventure, aventure panneau ouais. où tu as connu. Euh, bon,
1: on dit panneau ça, ça bar, mais ça hein, n'a rien à voir. Ça n'a rien à
0: voir du ouais. tout. Ouais. Euh, le panneau. C'est, c'est un mini festival en fait. Ouais, c'est, c'est un truc de ouf en fait, c'est à voir. C'est un truc de ouf. Les gens connaissent beaucoup la Folie Douce, mais la Folie Douce c'est très cheap, un peu. Euh, cheap, non, pas cheap, euh, comment on dit Kitsch, avec euh, table, bouteille de champ, euh, etc. Réservation de table, etc. Alors que panneau bar, les mecs ils ont leur verre à la main. C'est des gobelets en plastique pour pas qu'il y ait de gâchis et qu'il n'y ait pas de Ouais, c'est plus, pas ce de festival, c'est plus festival. Et les mecs, ils sont là pour faire la fête.
1: Et à l'inverse, quelle serait ton, ta plus mauvaise expérience de DJ, tes, tes plus mauvais souvenirs
0: À un moment où tu t'es vraiment retrouvé... Euh... Bah, l'année dernière, hein, Valence, ouais. le Pulse, le nom de la boîte, Pulse. anciennement appelé le Blue Note, pour qui j'ai beaucoup de respect par contre, attention, je kiffe le patron, Et euh, on parle, on discute encore de 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 choses et d'autres. Salut, comment ça va J'espère que tu vas bien. Euh, Bon anniversaire, bisous, machin. Une boîte qui a fermé, parce que c'était une boîte qui était en perte de vitesse. Ils ont voulu fermer, euh, relancer un peu la mécanique, changer de nom, dire que ça allait être un un nouveau truc, un nouveau nouveau départ. Et euh, ils prennent donc euh, un DJ. Ils veulent prendre prendre un DJ de Paris pour faire genre ça se passe, euh, genre... euh, Genre, on fait un nouveau, euh... comment dire à ah, l'imprimante. Un nouveau départ, ouais. <rire> tu vois, ça arrive pile au moment de ton... ta plus mauvaise expérience. Les bruitages. Et le truc, c'est que la boîte, elle a jamais été relancée. Premier week-end de l'ouverture, il y a un peu de monde, ça va. Et euh, je prenais le train tous les vendredis soirs. Je passais le week-end là-bas. Je connaissais personne. Euh, le samedi, la journée, je me faisais un peu chier, je tournais en rond. Et le soir, il n'y avait personne. Quoi. Okay. On ouvrait à 23h, on fermait à 5h. Il y avait personne. Mais quand je dis personne, il Tu as tenu
1: combien de temps là-bas
0: 8 clients. 2 mois.
1: Ah, 8 cl... ah ouais, c'était vraiment... Euh... Et pourtant,
0: la boîte, euh, elle est immense. Hein. C'est du... Euh... Ah mais bah, c'est
1: encore plus dur alors.
0: C'est du 300 mètres carrés. Ouais, ouais, ok. Donc du coup, voilà, on a suggéré, euh, on a eu l'idée avec euh, les collègues, les anciens collègues, euh, de un peu réduire l'espace en mettant des espèces de petits rideaux, etc. Et ça n'a pas marché. Ça a pas marché parce que les gens y croyaient plus. Et aussi, on... j'ai cru comprendre que le staff c'était le même qu'avant, que la déco intérieure c'était la même qu'avant, et qu'il n'y avait rien qu'à changer à part le DJ résident, le nom. Et c'est tout quoi.
1: Bon, en, mais... en tout cas, tu t'es, tu bien lancé depuis.
0: Ouais, mais après c'est une expérience. Et tiens, moi, il je... euh, y a un truc qui a dit euh, DJ sub à...
1: On va l'inviter aussi.
0: Ouais, il y a un truc qui avait dit Sub-Zero. D'ailleurs, un gros coucou, je l'aime beaucoup, c'est un pote il euh, y a un truc qui avait dit euh, SubZero sur la mercerie quand on l'avait interviewé à l'époque à Urban Music que quand t'es DJ quand tu commences dans ce métier et même quand tu commences pas, faut pas refuser des petits plans ça te fait apprendre, que ce soit les anniversaires que ce soit les soirées euh, étudiants euh, que ce soit les soirées même dans une association qui a besoin d'un DJ tu vois il y, y a deux ans j'ai fait une soirée pour euh, la ville de Montreuil parce qu'ils oui, voulaient faire un truc pour les jeunes ils ont, ont bouqué des artistes il y avait euh, genre Sadek je crois ils voulaient ramener Niska
1: et toi, tu viens de Montreuil à la base
0: Et moi, je viens de Montreuil, donc ils sont dit on va prendre un DJ de Montreuil. Euh... Donc, et ça, en plus, ça refuse, à Montreuil,
1: quoi. c'est une ville où il y a un fort sentiment de... d'appartenance. Quand t'es es ouais, tu.
0: Ouais, quand t'es ouais, t'es ouais, tu es Montreuil, tu es Montreuil, tu le revendiques. C'est vrai. Ouais, il y, y a une grosse, grosse force de revendication à Montreuil. Mais ça, c'est très, très Île-de-France. Tu vois, regarde, euh, c'est un truc de cum. Mais euh, quand il y a un, un joueur de foot qui perce dans le milieu du football et qu'il est chez toi, ouais, oh, il est chez nous, ouais, oh, il habite là. Tu le dis avec un peu de fierté, quoi.
1: Non, mais je dis ça à Montreuil parce que bah, je viens de Montreuil également. Mmh. Et le simple fait qu'ils aient leur propre argot, leur propre langage. Alors que c'est pourtant, c'est une grande ville. Hein. Mais ouais, on, on ressent. Montreuil, c'est vraiment... Euh... On
0: allait quand même voir les matchs de foot de Montreuil le dimanche, quand même.
1: Voilà, Montreuil, c'est, c'est Montreuil. Pour
0: supporter le, une équipe qui jouait en 77e division. C'est beau. C'est <rire> beau.
1: Bah, je suis vraiment content de t'avoir reçu
0: en tout cas, bah, Saïd. C'est cool, hein, on en parlait depuis un moment. et euh, Franchement, c'est un projet, à mon tour d'ailleurs, de, d'être l'intervieweur. <rire> c'est, un, c'est, un, c'est un super projet. Et tu vois, tout à l'heure, tu, tu parlais d'aider les DJ Et ce que tu fais, en fait, c'est un truc comme la mercerie. Parce que tu donnes euh, ton audimat à des DJ, euh, à des graphistes aussi apparemment. À des acteurs À tout le monde,
1: à des gens. Euh, c'est n'est pas fermé. Bon, C'est toujours en rapport avec la musique, en rapport avec l'art, en rapport avec ce que j'aime. Mais c'est aussi des moments de vie. Euh, je pense qu'on a, on a toujours quelque chose à apprendre dans les, dans les histoires de chacun. En fait. Et
0: tu vois, ça, 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 ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On fait ce métier, et je parle en ton nom aussi, parce qu'on kiffe ça. Mais en fait, je pense que si les gens ne euh, sont pas dans notre monde, ils ne peuvent pas nous comprendre. C'est pas, je ne dis, dis pas ça de manière hautaine, je ne dis pas ça pour me la raconter, mais il faut faire partie de ce monde-là pour comprendre un peu le, le kiff de staff. Et, et tu vois, je rejoins sur ce que disait, sur, ça rejoint ce que, sur ce que je disais tout à l'heure, on fait ça parce qu'on en crève de ce métier, mais vraiment, genre, c'est nos tripes. Et le truc, c'est que si toi, tu n'avais jamais fait ça par passion, tu n'aurais jamais eu ce genre de projet-là. À, à, faire un, à interviewer des dj à essayer de connaître l'histoire de tout un chacun essayer de savoir pourquoi ils font ça, quand ils font ça, meilleurs souvenirs, machin, etc. Et des DJ qui font ça pour la branlette, pour avoir des likes sur Instagram, pour avoir des fake followers, pour mixer sur une clé USB et pour pêcher aux des meufs, jamais de la vie, il va se poser, il va se dire « vas-y, je vais interviewer des gars », parce qu'ils s'en battent les couilles, en fait. Ils font vraiment ça, parce que c'est le métier pour se mettre en avant, et c'est... ils font pas ce métier-là, parce que c'est c'est un, ph... c'est un phénomène qui nous a fait grandir, c'est un phénomène qui nous a fait connaître des gens, c'est un phénomène qui nous a fait apprendre plein de trucs et, et c'est pour ça c'est la raison pour laquelle ça fait plus de 15 ans qu'on est dans ce métier qu'on est encore là bah, je donc... je, sais, je sais pas quoi te répondre c'est beau donc euh, voilà non mais tu je voulais peux,
1: tu peux poser ton micro comme Obama là j'ai <rire> j'ai rien à répondre non mais tu je vois, voulais merci beaucoup c'est gentil je voulais beaucoup.
0: dédicacer je voulais dédicacer ça et, et c'est aussi la raison pour laquelle parce que les gens sur Instagram ils voient les strass et paillettes les ouais vas-y euh, toi je sais que tu es beaucoup dans la communication et c'est un truc que tu maîtrises beaucoup mais tu vois posé sur ta Ferrari au Bénin quand t'as mixé là-bas euh, la petite steve euh, Kenzo Bogos et tout et les gens voient que ça et c'est ça qui et c'est ça qui est, qui est traître c'est parce que les gens ils, te, ils connaissent ils connaissent DJ Wiki qui est posé sur sa fer, sur une Ferrari euh, sur Instagram donc ils se disent quoi ah oh, c'est un branleur quoi c'est un kéké, et euh, se la raconte non non c'est pas on se la raconte c'est que ça fait partie du métier ça fait partie du folklore et euh, et C'était euh... pas une location.
1: Hein. C'était, <rire> le... C'était l'organisateur. Ouais, hein. C'était, mais... en co... C'était en Côte d'Ivoire. Hein. Ouais, mais ça limite. Mais fait... j'ai... Non, mais j'étais choqué. Je t'explique. Je suis en Côte d'Ivoire. Hein. Je suis à 200 km d'Abidjan. Donc, je suis vraiment dans le. Je suis loin, quoi. Le sol est rouge. C'est ocre. Je suis au milieu de nulle part. Hein. Le mec arrive avec euh, la dernière Ferrari. Ça m'a.
0: Ah, c'est le dernier endroit où tu t'attends à avoir, à avoir arrivé. Le genre, il n'y a
1: pas de route. Il n'y avait pas de route. Ouais. Le mec arrive avec une Ferrari. <rire> je... Voilà. Donc, oui, j'ai pris la photo. Mais c'est parce que vraiment, moi, au moment où je l'ai vu arriver comme ça, j'étais, j'étais pas prêt, en fait. Ouais. Parce que des Ferrari à Paris, tu te balades, il y, y en a plein des Ferrari. Ouais, c'est sûr.
0: Non, c'est sûr. non mais je, je dis mais ça je comprends, comprends que dis. je comprends ce que c'est tu que dis Je que. C'est que les gens voient un peu l'extérieur et la vitrine Que nous on veut bien vendre aussi C'est vrai. Parce que ça fait partie du taf Mais euh, euh, Je suis parti au Qatar Dans une teubois que je connaissais pas Dans une ville que je connaissais pas Dans un pays que je connaissais pas Parce que c'était une expérience en fait Et, euh, et j'y suis allé euh, et sans, sans me poser Aucune question tu vois et ça me fait pas peur parce que je sais très bien que que moi dans mon perspective de boulot, dans ma vision, dans mon dans mon caractère, ça me fait pas peur. Tu m'emmènes n'importe où, tu me poses dans n'importe quel tebois, dans n'importe quelle ville. Je sais que ça va bien se passer parce que je sais que je fais ça, euh, parce que j'aime ça et que jamais de la vie ça va mentir aux gens.
1: Ça se ressent, c'est communicatif. Merci. Non mais c'est vrai. Merci. On sent les gens qui parlent avec passion et qui font leur travail avec passion. Et je, suis le, je te rejoins à 100% là-dessus. C'est très important. Ça envoie un message, en fait. Ouais, ça envoie, ça envoie un, message. un message visuel, déjà. Quand tu es heureux, ça, ça se ressent. Ouais. Le bonheur,
0: c'est une maladie. Euh... La liberté. On a la chance de faire ce travail-là, qui est très prenant. Mais ça nous donne une certaine, une certaine vision de la liberté, tu vois. Euh, on a. On a on a la chance de, d'avoir, de pouvoir passer une journée comme aujourd'hui, on est mardi. Mmh. Tu as des mecs qui sont au bureau, qui font peut-être un taf qu'ils aiment pas. Et nous, on est là. On, on discute de notre travail. On fait un travail pour lequel on est payé. Et c'est un travail qu'on aime, en fait. C'est vrai. Donc, et, demain,
1: euh, et demain, tu redécolles pour le Qatar.
0: Ouais, demain soir, ouais. C'est beau. Ouais, jeudi, je dois être au boulot.
1: Bah, je te laisse le mot de la fin.
0: Bah, Écoutez, euh, merci euh, d'avoir... Pr- le temps de m'écouter euh, à mes chers futurs auditeurs, ouais. Où est-ce euh, qu'on peut te retrouver euh, bah sur Instagram, euh, Instagram, DJ P. Boy, P. Boy, DJ plus loin, P. Boy, ok. Euh, Instagram, Facebook, etc., Google, Twitter, bah merci à toi, Donc, c'est avec euh, plaisir. Merci
1: à toi, DJP Boy, merci Julien, je te souhaite, euh, je te souhaite bon courage dans tes aventures, euh, bah, merci, Qatari, ouais. Il Et fait euh... froid en hein, France, putain, ouais, il Oblivre fait moins le france. soleil.
0: Ça aussi, <rire> c'est un kiff, tu vois, pouvoir habiter au soleil. C'est aussi pour ça qu'on fait staff. Et euh, je, je, je peux continuer à raconter ma vie là Tu peux raconter tout ce que tu veux. Il n'y a
1: aucune limite sur ce podcast. Et
0: ben, tu vois, il y a trois semaines, et es bien placé pour le savoir parce que je t'en ai parlé, j'avais envie d'arrêter en fait. Ouais. Tu, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me rappelle. Parce que ça me. Euh, tout me cassait les couilles. Et euh, Et en fait, le problème, c'est que quand tu broies du noir, tout est noir. T'as beau manger le meilleur de spaghettis du monde si t'es dans un mauvais mood tu vas dire c'est de la merde et, euh, et en fait je me suis posé, j'ai pris un peu de recul et je me dis en fait non, genre t'es un ouf t'as des gamins de 18-20 ans là qui paieraient pour être à ma place et moi je fais le mec blasé genre ouais c'est de la merde ce taf etc c'est, mais pourquoi t'attends deux heures pour nous dire toutes ces
1: belles choses Saïd c'est ça qu'on voulait entendre <rire> ah, je <donc>. sais pas <rire> et libère euh, toi Saïd libère non, mais toi. c'est
0: vrai genre euh, faut, faut, faut toujours se rendre compte de la chance qu'on a Et la chance que j'ai, et la chance que t'as toi aussi, je pense, Wiki, c'est qu'on fait un taf qu'on aime, pour lequel on est payé, euh, très bien payé, merci, Dieu merci. Euh... Et je me dis, putain, il y a des mecs qui tueraient pour être à notre place, et nous, on fait les mecs blasés, ouais, ça me saoule, ouais, ceci. Mais gros bâtard, tu te réveilles, il fait 30 degrés, gars. Euh... Le soir, tu taffes, tu mets la musique que t'aimes, les gens, ils kiffent ce que tu fais, et toi, tu fais le mec blasé à vouloir rentrer chez Watt, euh, sous la pluie, dans la grisaille. Ouais à un moment donné je me suis mis un coup de pied au cul Je me suis dit non vas-y c'est pas ça la vie La vie c'est faire ce que t'aimes Et et de le faire bien en fait Donc voilà être vrai euh, Et à tous les DJ qui ont 18-20 piges et qui galèrent Si vous faites ça parce que vous aimez ça Ça mentira jamais les gars Et vous allez kiffer Et et vous laissez pas euh, dégoûter par des mecs euh, Qui vont vous mentir et qui vont vous mettre des plans C'est pas grave ça arrive à tout le monde On sait manger des plans toi comme moi et les mythos, les, 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 les fils de pute, les, 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 les mecs qui ont eu un double jeu, vous allez en rencontrer. Et tant, que vous, tant que vous mentez pas à votre taf, vas-y euh, tranquille, ça glisse. Magnifique.
1: <rire> Merci P-Boy. Merci Wiki. Bon vol. Merci mon gars. Et à bientôt. La prochaine fois que tu reviens en France, t'es le bienvenu.
0: Euh, ouais, ouais, bah, je rentre euh, régulièrement pour, euh, pour vous voir. Ça Toi et la
1: famille quoi. Ça fait plaisir. Ouais. À très bientôt mon pote. Bisous mon pote. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et inscrivez vos amis en prenant leur téléphone de force. Partagez sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter. Mettez une note 5 étoiles, ça m'aidera à ressortir dans les classements. Je suis DJ Wiki et je vous remercie. Hey,